0: Heute geht es um Metamorphosen. Ja? Vom Läufer zum Manager oder zum Verkaufsmitarbeiter. Vom Podcast zur Live-Show. Alles im best podcast von Philipp Liger und als heute. Ja, Philipp, jetzt habe ich dich heute schon, nee, gestern war es, ne, als Verkaufsmitarbeiter gesehen ja, bei unserer Live-Veranstaltung. Bei deinen Postings habe ich jetzt schon das Gefühl, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, bist du jetzt der Manager oder ist Felix äh, der Manager oder bist du der Athlet oder ist er der Athlet? Also noch hast du ihn im Griff, aber noch. Ne? Ja.
1: Also wir, wir tauschen äh, gerade die Rollen mal so ein bisschen, ja. weißt du, dann kann ich auch mal wieder ein bisschen Praktikum machen in einem anderen Bereich äh, und kann jetzt Felix <lacht> managen sozusagen, der äh, wirklich in einer sehr, sehr, sehr guten Form, ohne dass ich da jetzt Druck für ihn äh, kreieren möchte, sehr, sehr guten Form sich befindet. Das kann ich hier ja mal leaken. Ich habe es auch auf Strava geschrieben. Also ich habe mich spontan, naja, überreden ist vielleicht der falsche Ausdruck, schnell überzeugen lassen, ihn bei seinem letzten Longline am vergangenen Sonntag zu begleiten. Man muss natürlich jetzt sagen, ich habe in den letzten Monaten nicht viele Longlines gemacht und der war für ihn natürlich schon... Ähm, auch mit einem gewissen Programm verbunden. Da bin ich die letzten drei Kilometer nicht mehr ganz mitgekommen, muss ich sagen, wo ich dann festgestellt habe, okay, so ganz ohne Training laufen sich halt 35 Kilometer auch jetzt nicht von alleine. Ähm, aber grundsätzlich bin ich wieder ein bisschen positiver gestimmt, was so die sportlichen ähm, Ambitionen anbelangt, beziehungsweise, dass ich einfach jetzt merke, so, ich glaube, die, die, die schwierigere Phase jetzt nach Corona scheint überwunden zu sein. Ähm, es macht Spaß, wieder Programme zu machen. Habe ja auch diese Woche am Mittwoch mal wieder ein Fahrtspiel gemacht. Das war cool. Das hat Bock gemacht. Und ja, jetzt natürlich hier in Frankfurt. Wir sitzen heute am Tag nach unserem Live-Event hier zusammen in meinem Hotelzimmer. Also eine der seltenen Gelegenheiten, dass wir uns mal persönlich sehen, also physisch gegenüber sitzen. Und, und natürlich hatte ich gestern auch gleich die Gelegenheit genutzt, bei Just Wiebelhaus im Frankfurter Laufshop hier natürlich hier verkaufsmäßig einzugreifen. <lacht> <lacht>
0: Also bevor wir zu unserem Event kommen, was ja heute auch noch bei uns nachklingt logischerweise Klar. und äh, vielen Dank auch an, an euch äh, zu Hause, Wahnsinn. es ist äh, wirklich crazy, wie ihr da mitgegangen seid Voll. und ähm, wie ihr auch äh, uns da Rückmeldungen gegeben habt, das ist für uns unglaublich spannend, da kommen wir sicher gleich zu, aber wir haben ja sehr viele Hinweise auch aus der Community bekommen, die ähnliche Verläufe hatten wie ja. du, also sehr lange äh, mit erhöhtem Puls zu tun hatten. ist noch ja, jemand da gewesen. genau. Zu aber auch mit nicht ganz so erhöhtem Puls bei intensiven Einheiten. Ja. Ja, hast du das schon irgendwie ergründen können? Weil Das war ja bei dir jetzt ähnlich in den letzten Wochen. Guter Punkt. Es ist interessant. Das habe
1: ich natürlich jetzt noch nicht so, so einen langen ähm, Erfahrungszeitraum, weil ich erst quasi letzte Woche oder vor einer Woche mein erstes kleineres, ich sage jetzt mal Programm gemacht habe, 20 Mal, ähm, also eine Minute schnell, eine Minute locker im Wechsel. Das ist schon ein größeres, kleineres Projekt. Ja, also für, für mich war es jetzt, es war, es war, ein mittlerer Einstieg. Würde ich jetzt nicht jedem so zu Hause empfehlen, aber nachdem ich jetzt vielleicht dann doch ein bisschen sportlich im berlin marathon Cosmos dann auch im Einsatz sein werde, am Marathon-Sonntag, können wir vielleicht nächste Woche noch ein bisschen mehr darüber sprechen, ähm, dachte ich mir, ich muss ja irgendwie mal ein bisschen was anfangen, was jetzt komplett, also nicht nicht komplett äh, irgendwie fünfmal ist, so, sondern es sollte schon ein bisschen zeitlich betrachtet länger sein. Und äh, da ist was Interessantes passiert. Ich habe mich natürlich jetzt wirklich über Wochen in einem ähm, GA1-Bereich trainingstechnisch erstmal aufgehalten und habe ja da gemerkt, dass irgendwas bei mir nicht passt, so vom Kardiovaskulären scheint es noch nicht ähm, so komplett äh, Corona überstanden zu sein, weil die Pulswerte wirklich abnormal waren. Und als ich das dann irgendwann eingependelt hatte in eine Normalbereich und ich mich auch wieder wohler gefühlt habe beim Laufen selber, ähm, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Punkt, das mal zu beginnen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich dann bei dem Programm am vergangenen Mittwoch tatsächlich nicht. Über krasse hohe Werte hatte eigentlich. Ich hatte dann schon gedacht, dass ich auch bei der, bei einem intensiveren, im äh, weitesten Sinne Intervallprogramm, äh, auch höhere Werte habe, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre. Da gibt es vielleicht zwei Erklärungsansätze. Entweder ich bin nach so einer langen Zeit ohne intensiverem Training nicht sofort in der Lage, äh, in dann dem Bereich gehen. überhaupt zu trainieren, mhm. weil die Fitness dafür nicht da ist. Das wäre ein Erklärungsansatz. Oder es ist tatsächlich so ein Phänomen, was da besteht. Weil Mittwoch, also diesen Mittwoch sozusagen war das Programm nicht nur eine ganze Ecke schneller, sondern auch zehn Minuten länger. Ich hatte jetzt 50 Minuten Tempowechsel in anderen, ähm andere Bauweise, andere Konstellation. Ja, drei Minuten, zwei Minuten, eine Minute, 30 Sekunden und dann jeweils Blöcke dazu. Ne? Genau, richtig, genau. Und ähm, war sowohl vom Laufgefühl, als hatte sich auf jeden Fall viel geiler angefühlt, als sich viel kontrollierter angefühlt, Es war schneller. Ähm, und trotzdem waren, ich glaube, es müsste der identische Durchschnitt, die Durchschnittsherzfrequenz gewesen sein. Also es war so um die 159, 160 wie die Woche zuvor. Aber 159, 160 ist auch der Bereich, in dem ich jetzt vor Corona normalerweise solche Fahrtspiele in ja. der Regel gemacht habe. Plus, minus, Tagesform, Wetter, keine Ahnung, drei, vier Schläge vielleicht. Aber das ist sehr normal zu dem, was vorher der Fall war. Ähm, interessant ist aber zum Beispiel, wenn ich jetzt den Lauf mit Felix heute Morgen äh, hier in Frankfurt
0: äh, am Main nehme. Und das war natürlich mit wenig Schlaf. Ja, genau. Mit, mit einer hohen Erregung am Abend davor, ja, also vegetative kurze Nacht sicher nicht runtergefahren. Genau, ja.
1: aber das war jetzt super niedrig. Ah, okay. Das ist okay. nämlich interessant gewesen. Also ich hatte jetzt auch gedacht, ja gut, du hast jetzt wirklich eine kurze Nacht gehabt, wir gehen jetzt hm. gleich wieder laufen, wir hatten viel Action am Tag davor, also ein Tag davor. Ich hatte das, das äh, Tempoprogramm, wir sind nach Frankfurt gefahren, wir hatten einen coolen Abend mit der... Du hattest der, Stress auf der Autobahn. Ja, wir also dachten wir kommen nicht rechtzeitig an äh, und... Äh, und da äh, habe ich auch gedacht, jetzt gucken wir mal, wie das so wird. Weil klar, ist eher eine kleine Runde heute Morgen 13 Kilometer. Äh, aber 40, 407, 408, glaube ich. Ähm, im, Im Schnitt, was sich für uns locker angefühlt hat. Aber ich dachte auch, ja, es wird wieder so im Bereich 140 sein, so wie es die letzten Wochen eigentlich immer war. Und zwar 130 nur. Ja, okay. Und 130 ist für mich dann schon niedrig. Aber ja. das ist so, wie es, wenn ich jetzt fit fit war in der Vergangenheit, ähm, konnte ich, wenn ich jetzt flach renne an der Donau oder hier am Main, in diesem Bereich 130, 135 bei 4 Minuten, 14er Tempo laufen. Das war die letzten Monate bei mir, aber nicht mehr der Fall. Und ja. jetzt ist Interessante, dass sich das jetzt scheinbar vielleicht auch im Zusammenhang mit den Tempoeinheiten, wo du halt auch höhere Spitzen wieder hast, sich wieder
0: ähm, in einem für mich Normalbereich auch einpendelt. Aber ich habe es ja gesagt, es wird sicher spannend zu sehen sein, wenn es wieder Klick macht. Das ja. hatte ja Johannes Motschmann auch bei uns Total. geschildert in der Folge, die wir schon mit ihm gemacht haben. Genau. Auch Paul Schmidt-Hellinger hatte das ja gesagt, dass irgendwann dann wirklich relativ schnell das wieder vorbei sein kann. Genau. Warum auch immer dann dieser Schalter da Klick macht im Körper. Und du hast ja sehr viel Grundlage trainiert jetzt zuletzt. Stimmt, Also ja, ja. Grundlage, Grundlage. Plus, ja, doch ein bisschen ähm, ja, anspruchsvolles Gelände, ja, Richtig. bisschen so trailig. Ähm, Höhenmeter. Das ist natürlich jetzt schon eine Basis, die du da gebaut hast. Ne? Also, sagen wir mal, er von der Herangehensweise her wirklich coole Basis gebaut, ganz anders als du das vorhattest, logischerweise. ja. ja. <lacht> Und jetzt bist du plötzlich auf so einem Stand wieder. Also finde ich so, super spannend und ich bin sehr gespannt, ähm, wie es dann äh, im, im, im Rennen sein wird. Du wirst ja nicht Rennen rennen, genau. äh, sondern du wirst ein Part spielen da. Genau. Aber bin ich trotzdem gespannt, wie, wie dann halt auch dein Puls sich verhält, ja, wie dir dann Tempo vorkommt, Tempo über längere Strecke vorkommt.
1: Das wird, das wird für mich, glaube ich, davor <lacht> habe ich noch großen Respekt tatsächlich, weil es ist eine Sache, äh, jetzt mal wieder... Intervalle, Fahrtspiel Charakter zu trainieren, das ist äh, ist immer noch nicht dasselbe wie ein ein durchgängig hohes Tempo, ähm, ich sage jetzt mal in Wettkampfgeschwindigkeit oder sowas zu laufen, das ist wirklich noch ein bisschen was anderes. Ich lasse mich aber gerne überraschen, deswegen freue ich mich auch auf den Sonntag äh, beim Berlin-Marathon, ähm, das auch für mich einerseits natürlich dann Teamkollegen unterstützen zu können, andererseits aber auch äh, da für mich mal wieder so ein bisschen Orientierung zu bekommen, wie fühlt sich was an einfach. Das ist dann halt auch mal ein Test unter äh, unter, ich sag jetzt mal in Wettkampfbedingungen, wo, wo stehe ich eigentlich gerade? Und äh, das ist, äh, das wird interessant für mich. Ich habe da auf jeden Fall äh, noch Respekt davor, weil es geht zu schnell, sage ich jetzt mal. Also gefühlt <lacht> Gefühl denke ich mir, wo, wo soll irgendeine Form herkommen? Kann ja, ja gar nicht sein. Also, weil ich habe dafür ja nicht viel jetzt leistungssportlich trainiert. Erstaunlich ist aber dann schon, dass man, wenn ich jetzt rückblicke, okay, wochenlang, Uh, Ups und Downs im Training und ja nur in einem ruhigen Bereich uh, und dann Spaßtraining klar Trails mal andere Sachen machen das war auch alles cool dann machst du ein Fahrtspiel, das war jetzt so semi, er also sah schon gemerkt, gut, uh, das ist was ganz anderes. Dann, okay, Long Run war auch, ich sag mal, ihr wisst Bescheid zu Hause, ne? ein 35er ist halt auch zäh, wenn man davor das nicht gemacht hat, ja, geschweige ja. denn, wenn, wenn, wenn man mit Felix dann läuft, der ja auch wirklich in einer sehr, sehr guten Verfassung ist, äh, und, und, äh, und er dann, äh, ja, irgendwie Tempoabschnitte, 5 Kilometer Abschnitte mit einbaut auf der zweiten Hälfte in 320er Tempo, ne. Das ist ja dann für mich jetzt aktuell auch sehr anders gewesen, wie das Tempo, was ich davor äh, irgendwie trainiert habe, ja. überwiegend. Und, äh, dann kam ich dann zurück und meinte so, boah, äh, es ist ja schon es ist ja schon irgendwie echt zäh, so ein 35er, vor allem wenn du hinten raus noch so Endbeschleunigungen und so machst und dann vielleicht die letzten drei Kilometer auch ein bisschen stirbst so und dann hat, hat meine Frau, also hat Barbara dann auch gesagt so Du weißt schon, was du die letzten Monate gemacht hast, nämlich <lacht> eigentlich nichts, was das erklären würde. Du stellst dich einfach hin und machst einen 35er in irgendwie Gesamtschnitt trotzdem knapp über 3,30. Wer macht sowas eigentlich äh, einfach so? Ja, da muss man schon ordentlich verrückt sein. Das ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist ja interessant, dass der Körper das zulässt und ich glaube, das liegt aber bei ganz vielen und das ist eigentlich das, was ich jetzt noch kurz zu Ende bringen will. Bei euch zu Hause. Ja, wir wissen von einigen von euch, die ja ähnliche Situationen durchleben, mit ähnlichen ähm, auch Unsicherheiten umgeben, äh, umgehen müssen. Ich bin kein Mediziner. Die Mediziner äh, mit Paul Schmidt-Hellinger, den, den hatten wir hier. Ähm, wir hatten Leute hier, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit Johannes Motschmann. Ähm, aber ich kann jetzt zumindest, stand jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, bis dato jetzt mal sagen, mit etwas Geduld und Rücksicht auf den eigenen Körper, ähm, glaube ich, könnt ihr alle auf so einem okay Niveau dann schon wieder einsteigen und ich glaube, es geht relativ schnell. Ich bin gespannt, wie bei mir dann die nächsten zwei, drei Wochen werden vielleicht, wenn dann wirklich regelmäßiger ähm, Intervalle oder auch längere Läufe wieder äh, im Training ähm, drin sein werden. Aber jetzt nur nach einer Woche, wir reden von Mittwoch bis Mittwoch, heute ist Donnerstag, okay, aber mit Fahrtspiel, Long-Run-Fahrtspiel, muss ich sagen, ich fühle mich jetzt schon gefühlt wie ein anderer Mensch und das heißt, dass... jetzt schon mehr wie ein Läufer? Ja, ich fühle mich schon wieder mehr wie ein Läufer. Aber das Ding ist halt wirklich, du hast ja beim Laufen, das ist das Schöne. Ich weiß, jeder, der gerade anfängt mit Laufen und hier vielleicht zuhört, das ist total, es ist totaler Struggle im Laufen, erstmal irgendeine Art von Form sich zu erarbeiten. Das ist ganz losgelöst, von welchem Endniveau wir jetzt mal sprechen. Aber das, der Einstieg ist ultra hart. Weil wenn man über ein paar Jahre Lauftraining betrieben hat, Ausdauersporttraining betrieben hat, ähm, natürlich gibt es irgendwie Bumps, sage ich jetzt mal, es gibt mal eine Verletzung, es gibt vielleicht Infekte, auch vielleicht Corona und das ist natürlich dann schon zäh, erstmal da wieder rauszukommen, aber wenn ihr wieder so weit seid, dass ihr dann auch normales für euch normales Trainingspensum aufnehmen
0: könnt, es geht relativ schnell, dass man wieder in eine gute Verfassung kommt. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Hinweis für alle, die jetzt wirklich ein bisschen verzweifeln mit einer aktuellen Situation und dann noch mit zu hohem Puls rumlaufen ja. oder oder. Viele von euch haben ja schon sehr lange Ausdauertraining gemacht. Genau. Das ist nicht alles weg. Nee. Auch wenn es einem so vorkommt, wenn es sich es so anfühlt in dem Moment. Auch. Es ist nicht alles weg. Es gibt so viele Langzeitanpassungen, ja. die einfach auch nicht so ohne weiteres weg sind. Na klar, die Formausbildung, subjektives Empfinden, ist ja so eine ganz, ganz starke Komponente. Da verlässt ja. man sich halt
1: leicht verunsichern. bin ja. mich eingeschlossen. Am Anfang denke ich so, auch so, um Gottes Willen, das fühlt sich jetzt aber ganz anders an wie das, was
0: man vermeintlich früher mal konnte. Ja. Ja, das ist so, ja. Ich bin ja auch kurz vor sie noch äh, am letzten Wochenende zum Wettkampf ja. gefahren. Ich ja. ja, ja, äh, ja. habe einen, einen kleinen äh, Triathlon gemacht. Und ich, ich bin da auch nur hin, um, um einfach ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Ja. Das Wetter war okay, war deutlich nicht so warm wie die letzten Wochen. Das wäre ja nichts gewesen für mich. Ja, also äh, 425, also wirklich kleiner Bereich. Ja, und ihr ähm, ja, wisst das ja, ich schwimme nicht so viel. Ja, äh, war dann aber in meiner Altersklasse trotzdem Dritter nach dem Schwimmen. Und dann denke ich also, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, ähm, und Radfahren, wo ich eigentlich sage, ja, da komme ich schon gut zurecht, ja, war ich glaube ich, ähm, Sechster oder siebter, also okay. ja, das passt für mich gar nicht so richtig zusammen, ja, ich habe ja über die letzten Wochen auch relativ viel gesessen, am Mikrofon gesessen, im Auto gesessen, in äh, Zügen, ja, in Hamm, äh, techno Nächte verbracht und solche <lacht> Sachen halt, ja. aber nicht trainiert, ja, und dann beim Laufen habe ich auch gedacht, okay, warum soll ich mich jetzt hier töten, ja, ja bin dann am Ende da Fünfter in meiner Altersklasse und habe einfach Spaß gehabt, ja, ja und habe nur darauf geachtet, dass ich mich halt irgendwie gut gefühlt habe. Das war dann vom, vom Output nachher vollkommen okay. Ja, und die Basis ist ja nicht das, was ich in den letzten sechs Wochen trainiert habe, sondern das, was ich jetzt über Jahre äh, trainiert habe. Genau. Ja. Klar, ich bin jetzt nicht in der Lage, alle drei Bereiche sehr viel schneller zu machen. Ganz sicher nicht. Ja. Aber insgesamt war das ein, ein Fun-Sonntag. Ja. Sehr Das will man mehr. Ja. Ja. Ein bisschen Spaß haben. Ne. Also deshalb... Schaut vielleicht einmal weniger auf die Uhr. Ich weiß, es ist ganz, ganz schwer. Ja, es Kann man schwer, schwer. ablegen, ja. ja, 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 ja. ja doch, die kannst du ja nachher ablegen. <lacht> ja. Dann kannst du aufs Strava hochladen und kannst sagen, ja, war doch nicht so schnell, wie ich mich gefühlt habe. Oder war besser. Als Wesentlich schneller vielleicht ja. sogar. Also whatever. Dann äh, müssen wir ja nochmal zurückgucken. Ne? Also ihr habt es ja heute Morgen tatsächlich geschafft. Dann auch laufen zu gehen. Ja, Ihr habt, also sagen wir mal, Felix hat nicht so glücklich ausgeschaut. Ja, Du warst ein bisschen auch, von vom letzten, von gestern Abend. Ich hatte mal ja, da auch ein paar
1: Augenringe auf jeden Fall. <lacht> da hat man schon gesehen, dass das nicht ganz so viel Schlaf war, aber ähm, das ist ja der Schöne, wir haben es auch schon öfters hier, glaube ich, im Podcast besprochen. Ich finde es immer schön, jetzt, ja klar, in Frankfurt war ich auch schon öfters, aber es ist auch schön, einfach dann mal wieder in einer Stadt, wo man jetzt nicht ständig ist, äh, natürlich auch äh, eine Runde zu laufen. Das ist ja hier am Main auch. Wunderschön. Wir sind mehr oder weniger die Montagslauftreffrunde gelaufen, die der Jost beim Frankfurter Laufshop ja auch immer anbietet. Und ja, du, also in Frankfurt, ich muss sagen, ist jetzt nicht verwunderlich. Du hast ja selber schon gesagt, auch gerade in der dunklen Jahreszeit ist die Strecke ja sehr beliebt, weil es beleuchtet ist. Es war heute Morgen. Einiges los auf jeden Fall. Läuferinnen und Läufer en masse, vielleicht auch auf dem Weg zum Frankfurt-Marathon. Wahrscheinlich, ja. jetzt gerade auch in der sehr heißen kommen. Phase, genau, mhm. war einiges los. Und ähm, war eine schöne Runde. Wir sind nicht so lang gelaufen. Äh, wir waren ja dann alle noch gemeinsam hier äh, sehr gut äh, frühstücken. Äh, schöne Grüße an Dominik, falls du auch dir diesen Teil noch anhörst. Du warst ja gestern beim Event sogar dabei, hast uns da ähm, dankenswerterweise eingeladen, war, äh, war super. Ähm, und genau, ansonsten ja, geht es für uns dann nachher äh, wieder zurück, für mich geht es zurück nach Ringsburg. Ähm, du musst ja, glaube heute hier noch arbeiten. Ja, genau. genau. Ja. Und dann äh, werden wir natürlich versuchen, all das. Äh, zusammenzufügen noch, ähm, was natürlich von gestern Abend noch war, ähm, klar einige von euch, also mehr als einige haben das ja auch auf äh, YouTube äh, tatsächlich im Livestream verfolgt, was wir sehr krass fanden, dass ähm, das so angenommen wurde, wir, wir wussten da gar nicht genau. Äh, haben die Leute da Bock, sich das abends reinzuziehen? Ist ja dann doch irgendwie mal was anderes. Und dafür wurde ja auch ein nicht unerheblicher technischer Aufwand betrieben, den das ja zur Verfügung gestellt hat. Das hätte bei uns wahrscheinlich sonst den Kostenrahmen gesprengt. Nee, das hat uns natürlich gefreut. Und klar, wir werden natürlich nachher für Freitag dann das alles hier noch zusammenfügen. Bzw. Ralf wird das zusammenfügen, ich füge da mal gar nichts zusammen. Besser, <lacht> besser ist es. Ich werde vielleicht noch einen schönen einen schönen Text schreiben und mal gucken, was wir so an Fotos vom, vom, äh, vom Tag haben. Und ja, ich würde sagen, nachdem das jetzt ja relativ gut lief und wir bisher schönes Feedback bekommen haben, äh, nächstes Jahr Frankfurter Festhalle, oder? Also
0: mindestens. Ich, 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 hab ja, ich bin ja erstmal für die Bäder-Tour, ne? so, so, ja, so, ja. den, den Sommer an Nord- und Ostsee verbringen, ja, von einem äh, alten Kinosaal in den nächsten ja, ja, ja. Ne? Nee, Aber ernsthaft, ähm, wir, wir freuen uns natürlich auch auf Rückmeldungen von euch. Ja? Wir haben natürlich schon ähm, relativ viel Rückmeldungen aus dem unmittelbaren Bereich, also von den Leuten, die da waren. Sorry, wir hatten leider nur eine kleine Anzahl an Plätzen zur Verfügung aber auch von Leuten, die zugeschaut haben, bekommen. Aber es würde uns auch interessieren, äh, habt ihr oder euer Laufshop oder euer lokales Kino, keine Kino Ahnung, da, geiles äh, Setting, ja? vielleicht Bock ähm, auf so einen Abend, dann äh, lasst uns das gerne wissen. Ähm, ihr könnt euch aber auch erst die Folge anhören, ne? ob ihr sagt, naja, vielleicht doch nicht. Vielleicht lassen <lacht> <wir's> doch besser. <lacht> ja, äh, Also eins muss man natürlich sagen, wir sind ja jetzt in so einer Hybridwelt mit dem äh, ja. Live-Podcast ja. und dem, was wir hier normalerweise machen. Das heißt, es wird jetzt gleich in der, in der größeren Folge sicher auch Teile geben, wo ihr vielleicht mal ein Foto auf Insta bei uns auf dem Account anschauen müsst, um zu verstehen, um welchen Schuh es jetzt vielleicht geht, mit dem, über den wir gerade reden, ja, von den Größen der Laufgeschichte. Ganz spannend, aber manchmal hilft es, wenn man da auch so einen optischen Eindruck dazu hat. Deshalb müsst ihr da mal schauen, so ein, so ein bisschen eine Verbindung herzustellen. Wenn ihr uns dabei halt auch rumhampeln sehen wollt, das Video ist ja noch abrufbar das Video auf ist YouTube, auf deinem dein Account. Genau, genau. Ja. Aber ähm, wir machen natürlich auch gerne immer nochmal eine kleine, spezielle Einheit für euch hier. ja. Und das mit den Metamorphosen müssen wir natürlich noch zu Ende erklären. Bist du jetzt Tempomacher für Felix in äh, in Berlin? Äh, was will der da überhaupt laufen? Weil ich bin sehr gespannt. Ich habe ja die Trainings jetzt auch echt verfolgt von Weil Was traust du ihm zu? Komm, wir setzen jetzt mal ein bisschen mit Wir müssen Grund. Felix unter Druck setzen. Okay, ja. ähm, also ich ich Also würde... 2,30 ja schon mal auf jeden Fall drunter. Ja,
1: das glaube ich auch. Also er ist in... Äh, ich muss jetzt gestehen, ganz genau weiß nicht mehr. Er ist in Boston im Frühjahr. Ja, äh, zwei Stunden... 32, 33 laufen, dann ja. lief jetzt nicht alles glatt äh, in der Vorbereitung. Auch ist schon schwere Strecke, ne? nicht zu vergleichen mit Berlin. Genau, Strecke wirklich nicht einfach. Und ähm, er war ein also hat mich nach Kenia ja begleitet, aber dem ging es zum Beispiel in Kenia, also gut, mir ging es auch nicht gut, ich habe mir fast den Fuß gebrochen, aber, aber, aber ihm ging es tatsächlich am Anfang auch gar nicht gut und er konnte wirklich nicht viel trainieren in diesen, er war drei Wochen von den vier Wochen dabei, ähm, für ihn war es sicherlich so als Erlebnis natürlich ein geiles, äh, geiler Trip auf jeden Fall, aber ähm, für ihn war die Anpassung an die Höhe brutal schwierig, er hat am Anfang wirklich auch nachts 80, 90 äh, Puls im Durchschnitt gehabt ja, und das, also hast du gemerkt, der Körper ist wirklich mit was am Kämpfen, deswegen haben wir dann auch gesagt, lieber einmal ja nicht laufen so, ähm, ich würde sagen, er ist in der Verfassung, dass er seine eigene Bestzeit, die ja wirklich schon einige Jahre alt ist und damals hatte Felix noch ein bisschen anderen äh, sportlichen Background, da war der ja noch voll, voll drin, so jetzt hat er erst seit einem Jahr wieder, nachdem er dann natürlich auch den Job gewechselt hat, jetzt nicht mehr ganz den Stress hatte in, in, in seinem vorherigen Arbeitsverhältnis, wirklich das Laufen wieder sehr ähm, strukturiert auch angefangen und man merkt, dass das da auch kräftig vorangeht. Ich glaube, Bestzeit bei ihm ist 2 Stunden 23, 53 von Frankfurt, 2016, glaube ich sogar noch. Oh, das Und das ist natürlich ähm, schon Wort, ne? Genau. Die würde ich ihm zutrauen, die Zeit. Ja. Okay. Ich habe einige Programme gesehen, beziehungsweise auch dann nochmal mit ihm versucht zu rekapitulieren. Ein paar Sachen, die, ich glaube, es sind sogar online auf Strava, äh, auch vor einer Woche schon mal, äh, was war das, zehn oder zwölf mal tausend gemacht mit einer Minute Pause, die ja, waren im Bereich von 3.07.
0: So hast du gar nicht mitgemacht, weil, weil das nicht gut Da hat er
1: <lacht> ja schon gesagt, also er hat ja ihn gefragt, oder wusste, ich wollte mein erstes kleines Fahrtspiel machen. Er hat gesagt, hey, du, ich, ich würde aber auch Tausender machen, kannst du auch bei mir mitmachen. Dann habe ich gesagt, was willst du denn machen? Ja, also ich fange mal so bei 3.10, 3.15 an und dann gucken wir mal, wie das so geht. Ich so, ja, alles klar, viel Spaß, Felix, ich äh, gehe mal alleine. <lacht> und äh, das lief gut. Also das ist ein Ding, wo ich dachte, hey, Felix, das ist sicherlich eines der Programme, Klar, ja, der hat natürlich früher als mittelstrecke oft auch Tausender viel schneller gemacht. Mhm. Aber mit einer Minute Pause, zwölf Stück in dem Bereich. So, ist. 10 later sind 10 years later, ne? Das Alter geht auch an ihm nicht ganz spurlos <lacht> vorbei. Ähm, ist das schon Wort? Und dann haben wir festgestellt am Sonntag, als wir noch äh, Kaffee und Kuchen äh, bei äh, uns zu Hause quasi dann gegessen haben nach dem äh, Long Run, äh, dass tatsächlich der gemeinsame Lauf, den wir da gemacht haben, sein zweitschnellster, glaube ich, hat er gesagt, Long Run ever mhm, okay. war. Und der andere war natürlich aus einer ganz anderen Ära. Also von vor zig Jahren habe ich auch gesagt, also ich glaube, das alleine sollte dir, glaube ich, schon äh, vergegenwärtigen, dass du in einer wirklich ähm, für dich wirklich sehr guten Verfassung bist. Ein Problem wird noch ein bisschen sein, ähm, Felix hat eigentlich Mark Milde versprochen, also dem Race Director des berlin Marathons, zu sein, so, seinen Startplatz gekommen, dass er gerne eine äh, Frauengruppe pacen wird. Okay. Und äh, momentan, äh, also es variiert noch sehr stark zwischen, es hieß vor zwei, drei Wochen noch, Du kannst die schnellste Frauengruppe pacen. Dann hat Felix gemeint, was wollen hier? laufen? 2,22, nee, unter 22 Ja, genau, unter 2,20. Dann okay, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr trainieren. Und 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 jetzt war der letzte Stand, dass er, glaube ich, eine eine Russin, weiß Russin, ich weiß gar nicht mehr genau, pacen soll, die 2,24 läuft. Da habe ich schon gemeint, vielleicht gibt es ja was dazwischen, eine Gruppe noch. Ich glaube, da muss er mit Marc mal sprechen. 2,24 ist halt auch insofern, also mal davon ausgehen, er hätte die Form tatsächlich unter 2,24 zu laufen, dann hast du ja aber an dem Moment ja, du läufst ja nicht nur für dich, sondern du hast ja auch eine Verantwortung und Aufgabe, die er ja, also so ist er ja auch dann wirklich bestmöglich für, für die Frauengruppe dann erfüllen möchte. Das heißt aber auch, Theoretisch würdest du es schaffen. Jetzt gehen wir mal davon aus, du würdest On Point 224 laufen können. Und deine Bestzeit ist sieben Sekunden schneller. Ist ja auch eine ganz komische Situation, weil normalerweise noch du kannst du ja ich, dann also auch nicht
0: wegsprinten. Genau, das mit, ist es. Ja. Ich habe gesagt, Möglichst ich, noch im Kamerabild. Ich, gesagt, ich, ich sehe das schon. Ich sehe schon kommen so
1: Brandtburger Tor ziehst du an und sprintest die Frauen weg. Das kommt auch richtig sympathisch
0: darüber. Oh, und, ja. nee, das kannst du natürlich auch nicht machen. Das, das, das geht nicht. Deswegen Übrigens, ja, noch mal ganz kurz, für alle Heizdüsen, ja, männlicherseits unter euch, ja. es werden auf der Zielgeraden keine Frauen... Nee, in das ja, kannst ja, du nicht machen. Ja, bitte nicht. Ja, ja es,
1: Das muss echt nicht sein. Also bei allem, bei allem Ehrgeiz und so, aber das weiß ich auch nicht. Das fand ich immer ein bisschen befremdlich. Also, aber ja, also Ich hoffe, dass er vielleicht noch die Gelegenheit bekommt, ein bisschen Risiko zu gehen sozusagen und, und irgendwas dazwischen zu finden. Und war Klar, wenn er, wenn er die Gruppe, sagen wir mal, sie würde eine Gruppe geben, irgendwie auf, ich weiß nicht, 22 oder sowas, und er merkt nach 30, 35 Kilometern, dann geht es halt doch nicht, aber dann hast du ja trotzdem für diese Gruppe bis dahin einen sehr guten Job gemacht. Ja, absolut, ja. Und dann noch schön mit so einem Luftballon ne? und der Zeit drauf. Ja. <lacht> so Zugläufer mit so einem <lacht> richtig langen Luftballon. Ja, das wird er wahrscheinlich nicht, ähm, das wird er wahrscheinlich dann nicht machen. Aber ich hoffe, es ähm, ist natürlich auch ein bisschen Risiko, wenn du es noch nie vorher anhattest. Soll man ja nicht machen. Ne? Alle äh, Ausrüstung, Schuhe etc. solltet ihr vorher im Training äh, logischerweise auch ausgiebig investieren. Mehr als haben. einmal. Aber aus, ich sag mal, Sammlergründen, habe ich gesagt: Felix, ich weiß, du hast dein Outfit schon bereit. Du weißt, welche Schuhe, du weißt, welches äh, Singlet, äh, Hose etc. Aber wenn du die Chance hast, dieses offizielle Pacemaker-Shirt zu bekommen, was dir ja, ja in Berlin ja. ausgeteilt wird, wo sie ja ganz das, klar optisch das unterscheiden wird. Ne? Das Diese, das genau, ist dieses Footlocker-anmutende ja, schwarz-weiß gestreifte, wo du dann aber so deinen eigenen, falls du einen Sponsor hast, Aufendruck noch äh, draufgeben darfst. Ja. Aber einfach, dass man visuell halt erkennen kann, dass es jemand, der paced und dass es ja. jemand, der tatsächlich Athletin, Athlet ist, die hier rennen. Die gibt es nur, meines Wissens nach, gibt es die nur in Berlin und komischerweise beim London-Marathon, diese Shirts mit diesem roten ja. Nacken. Genau, ja, ja, und die kannst du ja nur kaufen. Das hätte ja schon so einen Charakter, da, da musst du dann zuschlagen, dass du das einmal bekommst. Können wir das, das Badge mit Bestzeit kaufen? Das wäre auch cool. Vielleicht sollten wir mal mit deinem Manager verhandeln. Wir ja. mal mit meinem Manager, ob er Felix, der Bestzeit-Podcast, aufs Trikot drauf darf. Das wäre auch hey. geil.
0: Das, ja. Community Goals. Ja, absolut, ja. absolut. Dem gehen wir nach. Da habe ich jetzt Spaß dran. Ja. Sehr schön. Ja. Äh, dann würde ich sagen, steigen wir an dieser Stelle mal in unsere ähm, Live-Show von... Ähm, Mittwochabend ein. Richtig. Und äh, wie gesagt, viel Spaß dabei. Wir, wir hatten Spaß. Wir haben ein bisschen gelacht. Ähm, ich hoffe, ihr könnt die Stimmen alle unterscheiden. Wir sind zu viert, aber haben wir, glaube ich, geklärt, wer wer ist. Äh, Vorstellung und so weiter, kommt gleich alles. Und äh, dann hören wir uns äh, nächste Woche. So, machen wir das. Viel Spaß euch.
1: Aus dem Frankfurter Lauchshop, heute Abend. Wir haben es angekündigt. Wir hoffen, dass viele von euch zuschauen. Ähm, wir wollen mal gucken, wie das heute so wird. Ist für uns eine ganz neue Erfahrung auf jeden Fall. Bist du live fest?
0: Ja, du bist live fest.
1: Ich, Oder? ich äh, gehe von aus, ja. ja ich, hast du dein Handy ausgemacht? Äh, Handy liegt da hinten, ja. äh, wenn, dann
0: äh, wird es mein Manager äh, äh, schuldig sein, sozusagen, falls es klingelt. Das wäre die erste live Veranstaltung, bei der ich mein Handy ausmachen würde. Also auch heute bleibt bei Wer mir was schicken will, gerne immer. Ja? Außerdem sind natürlich Gäste hier. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Ja? Herzlich willkommen. So Leute, und äh, jetzt können wir natürlich ein bisschen alleine rummachen oder äh, tanzen oder Philipp macht Gymnastik vor, aber wir wollen jetzt nicht gleich mit dem Slapstick anfangen. Nee, das lieber nicht. Ja.
1: Ähm, wir haben äh,
0: Gäste natürlich äh, für
1: euch hier mit organisiert. Äh, wir haben, was die Leute zu Hause jetzt äh, sehen können, die hier zuschauen und die Gäste, die hier sind, wir haben ein paar Schätze aus dem Adidas-Archiv dabei, über das wir ja natürlich auch sprechen werden
0: und ähm, ja, würde sagen, wir setzen uns mal auf unsere Plätze rein, oder? Und begrüßen natürlich ganz besonders den Mann, der hier zu Hause ist, also grob gesprochen, der sicher mehr Lauferfahrung hat als ich. Bei Philipp bin ich nicht ganz sicher, aber die Jahre machen es da vielleicht. Ja, und der eine Menge weiß. Nicht nur über die Menschen, die in diesen ganz besonderen Schuhen unterwegs waren, sondern auch über die Entwicklung über die Jahrzehnte hinweg. Udo Müller, herzlich willkommen.
2: Druck jetzt. Wir auf den Druck jetzt. Ja, warum denn? Wieso Druck? Hast du Druck? <lacht> nee. Es ist schön, wieder zurück in der Heimat zu sein, wo alles mal in den frühen 80ern als Läufer begonnen hat.
0: Ja, ja ähm,
1: wir hatten natürlich, ähm, wir haben über dich auch schon mal bei uns im Podcast gesprochen, zumindest gestreift, denn wir haben natürlich erzählt, dass ich vor einigen Monaten ja das große ich sage jetzt mal, Privileg auch hatte, äh, heile äh, sprechen zu dürfen. Stimmt, Kindheitsidol ja. von mir natürlich. Ja. Ähm, du kennst ihn aber schon wesentlich länger und du kennst auch andere, sag ich mal, Weltstars schon wesentlich länger. Mhm. Ähm, und da werden wir natürlich mit dir drauf zu sprechen kommen, wie das kommt, was dein Job so war. Ähm, wir haben Sehr gerne. Ähm, wie schon angekündigt, du hast ein paar Sachen mitgebracht. Das sehen natürlich die Leute, die den Podcast jetzt nur hören, nicht. Wir haben von dir im Vorfeld Handschuhe bekommen, weiße Handschuhe. Warum brauchen wir weiße
2: Handschuhe? Ja, ich denke mal, es gibt zwei Sachen. Zum einen sind natürlich solche Schuhe, wenn man verschwitzte Hände hat, man ist ein bisschen nervös jetzt vielleicht, ist eine Hilfe. Aber manchmal kriegen wir auch alte Produkte und das ist vielleicht auch ein gewisser Selbstschutz. Also es kommt drauf an, was an Produkten wir bekommen, aber es ist einfach... Wir haben über 40.000 Produkte im Adidas Archiv und äh, wir versuchen, die so gut es geht natürlich haltbar äh, zu bewahren. Für die Nachwelt junge Designer kommen, die einfach anfangen, die was aus der Vergangenheit lernen wollen und das neu interpretieren wollen. Es gibt andere und da gehöre ich dazu. Die verbinden natürlich mit solchen Sachen einfach Geschichten, wie ich selber. Mein Papa hat mir viele Geschichten zum Beispiel über Immel Sattelbeck erzählt. Ich durfte Grete Weiz kennenlernen durch Produkte und viele andere. Und du erwähnst ja heile, ähm, wenn du dann siehst, wie die Schuhe, mit denen du mit dem Entwicklungsteam gearbeitet hast, plötzlich Medaillen gewinnen oder äh, wir kommen noch auf einen anderen Schuh in Berlin. Äh, da hat Jogi Löw auch mal gelernt, was es heißt, Marathon zu laufen. Also dann Ziel war. Solche Sachen, die prägen. Und das sind einfach schöne Geschichten, finde ich.
0: Das ist so schön, weißt du, wenn, so, wenn so Menschen aus meiner Generation ne, ja, so, über, so Namen dahin wirft, ja, wo Philipp nur so Fragezeichen in den Augen hat, ja, Grete Weiz, kann man das essen? Ja, also, bei Heile kommst du ja gerade mit. Ne, so, du meinst so alterstechnisch, das äh, Ich habe jetzt gerade gesagt, dass du ein junger Hüpfer bist, das ja, musst du ja, jetzt absolut, genießen, absolut, Junge. Absolut, aber ähm,
1: natürlich, ich glaube, viele, die hier sitzen und irgendwie Laufenthusiasten äh, sind, davon gehe ich jetzt mal aus, werden die Namen natürlich äh, gehört haben, weil es natürlich Legenden sind und... Äh, die, ich die jetzt ins Wort. Das ist unhöflich. das nee, ist vollkommen Sam in Ordnung,
2: Carson, hast. der jetzt nicht schlecht war bei der EM. Ich es gesehen, der war bei, bei uns im Archiv, ja. hat eine tolle Führung bekommen und war zum Schluss dann, fragte fast, habt ihr nichts von Emil Satterbeck? Und ich dachte mir, nee, kannst du nicht bringen, die alten Geschichten. Weil
1: die denken, das ist junge Generation. Ne? So.
2: Also, Philipp, Challenge is on.
1: Ja, ich, ich komme gerne vorbei. Ich habe vom Adidas Archiv tatsächlich nur diese legendären Stories natürlich schon gehört, mhm. was ihr alles habt. Ich kenne noch den. Ähm, Gibt es das noch? Weiß ich gar nicht genau. Gab es früher mal diesen
2: ähm, Hallway, History-Hallway-mäßig? Ja, wir haben eine Ausstellung, also wenn externe Gäste ich. kommen, da kann man die auch mal rumführen. Über verschiedenste
0: Sportarten hinweg.
2: Genau, genau. Ja. absolut. Ja. Aber ist
0: nicht öffentlich, ne? also jetzt nicht wie ein öffentliches Museum, dass man mal hingehen Nein, kann. Ne? Man muss ja. jemanden kennen, der man man muss kennt, jemanden
1: kennt. Kennen wir <lacht> einen,
0: der jemanden kennt? Wir kennen ja, 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 jemand, ja. der, ja.
1: Jemanden, der ja. jemanden kennt. Und ist auch
0: nicht so einfach, solche Sachen Nein. aus
1: dem Archiv äh, rauszubringen. professionell
2: gespeichert und wir, haben, wir brauchen solche Sachen, nicht nur für Designer, aber eben auch, wenn Gäste kommen, wenn unsere Geschäftspartner kommen. Ich glaube, wir unterschätzen eines, wie wichtig das ist, was der Jost hier und viele andere Laufshops eigentlich physisch machen, vor allem nach Corona. Ich glaube, ich kann es nicht oft genug äh, erwähnen. Und ich will da jetzt nicht vom Thema weggehen, vom Archiv, Aber es ist so unendlich wichtig, dass Läufer, Läuferinnen, die vielleicht in der Corona-Zeit gemerkt haben, oh, ich habe vielleicht 2, 3, 4 Kilo zugenommen, ich fange jetzt an mit dem Sport. Bestellen sich online einen Schuh, ist vielleicht jetzt nicht verkehrt, aber wissen gar nicht, dass es gerade das Instrument ist, das am allerwichtigsten ist, auch Verletzungen zu verhindern. Und da auch zum Beispiel, das ist das Schöne, wir archivieren hier auch zum Beispiel die Sachen, die vielleicht bei uns nicht so glücklich liefen. Die Testschuhe, die die Athleten zurückgebracht haben, wo wir gemerkt haben, oh, war vielleicht eine Sackgasse, also wie können wir es anders machen, können wir es besser machen? Also die Schuhe, die du jetzt heute trägst, ähm, das sind andere Creation-Teams, aber die gucken natürlich auch, wie sahen die Schuhe aus, die Gret oder Heile oder, oder andere vor ihm 20, 30 Jahre benutzt haben. Das ist spannend.
0: Also ich bin ja fast noch mehr an den Prototypen interessiert, die nie auf den Markt gekommen ist. Ja, dass man mal so ne, spacige, spacige Entwürfe sieht oder ja auch mechanische oder äh, eben orthopädische ähm, Richtungen, die es nie geschafft haben auf dem Markt. Manchmal hat man ja den Eindruck, ah, da kommt mir wieder was zurück. Ja, wir, wir kommen ja da sicher gleich nochmal drauf, äh, wann ja. das eigentlich angefangen hat mit, äh, mit Platten in Schuhen und mit Carbon und so weiter. Ja. Ja. Das ist schon sehr viel länger her, als jetzt wir von der großen äh, Revolution in, in der Schuhindustrie sprechen. Ähm, aber lass uns nochmal bei Heile anfangen, ne? weil das ist ja sein Held, weißt du ja. Ne? ja. ja. Stuttgart, oder? mal Heile gesehen, in live und, in in und rennend. Ja. Äh, in der äh, hans martin die halle ähm, Da gab
1: es früher, da gibt es leider nicht mehr, äh, mit Karlsruhe gab es ja auch in Stuttgart ein absolut hochklassiges ähm, Weltklasse- Indoor-Sportfest. Ähm, und da habe ich heile laufen sind, ich glaube damals 3000 Meter war das, und da war es so, dass die äh, Nachwuchsathletinnen und Athleten, die damals in so einem Landeskader waren, das hieß F-Kader quasi, dass wir da umsonst sozusagen äh, zu diesem Sportfest durften, um halt natürlich hautnah ähm, Weltklasse-Sport zu erleben. Und Ja, ich weiß, also wenn man ihn sonst da aus dem Fernsehen schon kannte, aber dann mal live hat laufen sehen das geht ja vielen so, glaube ich, wenn du dann halt in der Halle auch nah dran bist und diesen Speed auch siehst mit dem die 3000 Meter Rennen, das sieht im Fernsehen ja schon krass aus, aber wenn du halt an dieser Bande stehst so, das ist ja einfach gigantisch und wie er sonst ja auch oft rüberkommt, also ihm fliegen natürlich die Herzen zu, weil er mhm. so ein, er ist so going immer, äh, immer am Lachen und, und äh, sehr umgänglich und ähm, hat mich auch damals dann nachträglich ähm, äh, nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen äh, und natürlich auch den Werdegang dann vom Bahnläufer zum Richtig. Marathon Anläufer,
2: äh, verfolgen lassen. Wir haben in den 90er Jahren einen ein Spikeschuh für ihn gemacht. Den hatten wir eigentlich für junge Athleten gemacht, die mit dem Laufen beginnen. Also er war gar nicht unbedingt ein Spikeschuh. Also Voller für viele
1: Spikes. quasi.
3: Für damals ja dann schon, aber <lacht> nur
1: ja. Kommt auf an, wann in den 90ern. <lacht> wir, wir, haben den, sehr klein, aber
2: <lacht> wir haben den Schuh und ich habe ihn erst spät kennengelernt. Ich habe ihn erst kennengelernt 1999, war das mhm. Noch, mhm. drei Jahre nachdem er Gold gewonnen hm. in Atlanta. Aber er lief ja. dann diesen Schuh. Aber wir haben dann die Entwicklung von ihm natürlich auch gesehen. Auch sein zweiter Versuch, dann, als er dann zweite Goldmedaille bekam, dann hat er vorher durch ein falsches Training Achillessehnenprobleme, problemen dann haben wir einen Spezialschuh gemacht mhm. für, für Sydney. Aber dann als Go
1: ahead. Ja, da muss ich direkt einhaken. Ich habe das damals
2: gesehen und ich habe
1: den Schuh gesehen und ich dachte mir, okay, also Achilles sehen Probleme. Ähm, man versucht wahrscheinlich dann einen Schuh zu kreieren, der ein bisschen weniger aggressiv ist wie sonst, sage ich mal so eher mittelstreckenorientierte Schuhe. Es sah für mich damals fast so ein bisschen aus wie ein Flat mit Dornen eigentlich. Also so ein, Ich hatte den Eindruck, dass daraus, aber das kannst du wahrscheinlich viel besser sagen, ähm, es gab mal einen Spike, das war absolut mein Lieblingsspike, muss ich sagen, in meiner Jugend. Den gibt's leider nicht mehr. Ähm, oder gab es, glaube ich, nur so ein, zwei Saisons. Es war der, der hieß... Cadence hieß der, war mhm. auch so weißlich-gelb gehalten mit so und ich hatte den Eindruck, dass der so ein bisschen, das war um die Zeit so 2008, mhm. 9, 10 rum glaube ich. Ob das, ich weiß nicht, ob das der Schuh war, der mhm. den Heiler da hatte, aber es hat das mich so von der Optik ein bisschen daran Päden. erinnert. Ja.
2: Aber das Problem trat auf, weil der äthiopische Nationaltrainer hatte die gezwungen, eigentlich Bergläufe zu machen. Und das wollte er nicht. Und da entstanden die Probleme. Und da hatte er dann seinen geliebten Schuh nach, ich glaube, über 23 Weltrekorden und Goldmedaillen doch dann. gewechselt. Aber für die, die es interessiert, es gibt eine Dokumentation von Heile, ich glaube sogar mittlerweile auf YouTube, nennt sich Endurance. Mhm. Mhm. Ein 90-Minuten-Film, der damit endet, wie er die Goldmedaille gewinnt in, in Atlanta. Ein sehenswerter Film, weil es zeigt, diese Leidenschaft, die er hat und die hat er auch jetzt wieder gezeigt. Wir haben ihn ja getroffen bei Road to Records. Das ist so ein Adidas-Event gewesen bei uns und er hat sich eigentlich nur beschwert, dass er diese carbonverstärkten Schuhen zu seiner Zeit nicht hatte. Das tue ich auch. Ich glaube, mit bei auch einfacher also gerade Ganz gemacht. andere Potenziale, jetzt noch. Ja, man muss das, darf ich mal einen so nehmen? Ich ja, ja, ja. ja ich will einmal ganz bewusst Handschuhe. Handschuhe anziehen. Danke, danke. <lacht> mein History Management hier guckt wahrscheinlich zu und wird es entstehen, dass der da, das also, oh, das immer nicht gelernt auf die, auf die hat, in die Handschuhe zu kommen. Genau, ne? Es weißt kommt du, jetzt auch kein Moondance. Zu, also zu, zu
0: Hause äh, Wasser predigen und dann äh, nee, nee. die Dinger hier What mit blanken nee. Händen anfassen.
2: Ne? Ähm, ich bringe jetzt. Komm, ja, du zwei, hast zwei mit. Ja. Du, hast, du ich, hast ja auch welche. Ich, ja, komm. ich möchte ja, einfach mal einen zeigen, weil das waren wirklich Schuhe aus den späten 70ern, aus den 80ern. Marathon 80 hieß der. Ah, sehe ich immer, jemand kennt den noch. Okay. okay. Und ich werde das Hast jetzt noch Angabe, weil, ne, oder nee? die, die, für mich, also die Läuferin <lacht> des Jahrhunderts wurde im 1990 gewählt, das war Grete Weiz. Leider lebt sie nicht mehr. Sie ist viel zu früh verstorben durch Brustkrebs. Aber Grete hat dreimal in Folge den New York Marathon gewonnen mit diesem Schuh. Und das ist für mich deswegen ein ganz besonderer Schnitt, weil ich ihn selber auch gerne getragen habe. Aber weil unser Firmengründer, der Adi, so viel noch an dem Trainingsschuh und auch in diesem Schuh ein Einfluss hatte, weil man sieht zum Beispiel dieses kleine Dreiblatt, das nehmen heute unsere Designer eigentlich für die Lifestyle-Sachen, ja, ja genau sowas, hat er damals als Elemente auch für Griffigkeit genutzt. Wir haben schon das Ganze hin ein bisschen verlängert, damit du einfach mehr Sch Dämpfung hast, mehr Griffigkeit, wenn du landest. Das Ding war trotzdem super, super leicht und das ist jetzt 40, 40, fast 45 Jahre her und Grete lief damit ihre Rekorde und dann später, nimm den mal, ja. du nimmst den genau. und den habe ich noch lieber in der Hand. Das, das andere halbe Paar hat unser Archiv bekommen und normalerweise verlassen Schuhe mit Unterschrift, die getragen auch das Archiv nicht mehr. Aber das ist das andere halbe Paar, das ist in meinem Besitz. Und bei Frankfurt Offenbach meine Heimatregion. Deshalb habe ich mir gesagt, nee. Hast du mit bin nach Hause ich genommen, genommen praktisch. <lacht> Hast du, ja, du, du nicht der nicht, mit nach, der nach Hause. Ja, der, der endet irgendwann im Archiv. Ich habe noch zwei Jahre in dem Unternehmen. Aber das Schöne ist, Grete... Grete also dachtest du bis heute. Ja. <lacht> Gut, äh, ja. Aber das Schöne ist, man sieht dann schon ein paar Jahre später, wie der Schuh sich verändert. Mehr Federung, trotzdem super leicht und... Das ist doch heute noch, klar, kommen heute Designer und machen da einen, einen Fashion-Lifestyle-Shoot raus. Aber für mich ist das der Erinnerung. Damit haben wir die Kilometer gekloppt halt. Und damit sind halt Läuferinnen wie, wie Grete Weiz diese Marathons gelaufen. Und ich werde nie vergessen, ich habe sie in meinem Interview fragen dürfen, was war denn ihr beeindruckendster Marathon? Und ich habe geglaubt, vielleicht war ich zu nett, ich habe geglaubt, jetzt kommt eines dieser neuen Marathons, die sie gewonnen hat. Aber was stattdessen kam, war die Antwort, nein, das war, in dem Jahr 1992, in dem Jahr, in dem ich auch begann, für diese Firma, für diese Marke zu arbeiten, da lief sie mit Fred Bow, dem Gründer des New York Marathons, der aber schon schwer an Krebs erkrankt war, er hatte einen Hirntumor. Und er wollte einmal in seinem Leben diesen Lauf selber laufen. Und sie blieb bei ihm über fast sechs Stunden, ich glaube fünf Stunden, paar und vierzig kamen sie ins Ziel. Beide Tränen überströmt, leider starb er kurze Zeit darauf, als sie mir diese Geschichte und unseren Produkttrainern erzählte, in Herzogenaure, ich glaube, wir hatten alle Tränen und Sie auch. Es war wirklich das ist ein ganz beeindruckender Moment, umso mehr. Deswegen erzähle ich die Geschichte jetzt auch so. Ich glaube, weil Greta als sie selber dann diesen Kampf Krebs angehen musste, statt aufzugeben, hat sie eine Stiftung gegründet, Active Against Cancer. Und auch wenn sie diesen Kampf verloren hat, die Stiftung geht weiter. Und ich glaube, das sollte jeden Läufer ermutigen. Gleich. Was wir haben, wo wir haben, es geht weit über Schuhe, manchmal über Produkte hinaus. Und solchen Athleten einmal begegnet zu sein, sind Geschenke. Nichts Absolut. anderes.
0: Ja. Geschenke. Ich, ich wusste gar nicht, äh, lass uns mal kurz tauschen, Udo, äh, die Schuhe. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Verbindung äh, zu Grete Weiz habe. Das waren meine ersten Adidas-Schuhe.
2: Ist nicht wahr. Ja, doch. Ja, also,
0: vielleicht nicht ganz die Größe. Ja. <lacht> ja, aber das waren tatsächlich meine ersten Adidas-Schuhe. Ja. Also äh, kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, und für alle, die es jetzt nicht zu Hause sehen, die sind jetzt auch used. Ne? Das ist original. Meine waren noch äh, deutlich dunkler. <lacht> das habe ich auch geschafft. Ne? Aber das, äh, ich fand sie halt schon cool wegen, wegen dieser Netzoptik. Äh, ne? Also ich habe auch so Strümpfe getragen, also Netzstrümpfe. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir hatten vorher kurz gesprochen und du, du hast es ja selber schon gesagt, ähm, dass ihr natürlich diese Produkte im Archiv habt, um es auch als zukünftige Inspiration zu nutzen für, äh, für jüngere Designer. Ähm, ich habe sofort, als ich den Schuh gesehen habe, äh, gesagt, ey, den, den gab es doch auch mal dann viel, 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 viel viel später als äh, als Sneaker quasi, weil ich hatte genau. den in einer, äh, ich weiß das noch, rot-weißen Optik vor wahrscheinlich auch schon zehn Jahren oder sowas, aber das ist mir direkt ins Auge gestochen, auch wegen, wie du schon sagtest, wegen der ähm, sehr markanten Sohle und... Ähm, ja, so Schuhe leben ja natürlich weiter, auch wenn die jetzt zwar nicht mehr äh, im sportlichen äh, Kontext getragen werden, aber äh, wir haben hier vorher im Publikum schon was gesehen. Es gibt also auf jeden Fall noch Leute, die diese Schuhe hier vielleicht schon mal auch gelaufen sind, oder? Also
2: du hast eben gesagt...
1: Marathon-Training. Oh, okay. Im Marathon-Training, Marathon im ja. ja.
2: mit dem du Tausende von Kilometern machen konntest. Auf aber Trades. Uwe, weißt du, weißt du,
0: was mich jetzt ein bisschen wundert tatsächlich, also ähm, als ich noch jung war ne, und du... Also weit im, im letzten also Jahrhundert, im, ja. Bei dem letzten, im, Leben, bald, ja. bald im letzten äh, Jahrhundert, da ging zumindest die mehr ähm, bei uns als jungen Leichtathleten, ja, die Top-Leute, die haben alle angepasste Schuhe. Mhm. Ja, wann hat das angefangen oder wie weit geht das überhaupt? Oder ähm, das das welche welche richtig. Leute brauchen das dann tatsächlich? Mhm. Und äh, wie viele gibt es, die sagen, nee, ich bin okay mit dem Schuh von der Stange?
2: Kommt drauf an, deswegen habe ich eben auch eingangs gesagt, ich glaube, man kann es nicht. Über, nicht oft genug sagen, wie wichtig ist, dass jede Läuferin, jeder Läufer wirklich schaut, was für Bedürfnisse habe ich, unabhängig von der Marke. Das ist schon mal das eine. Und da gehören ausgebildete Leute dazu, das zu beobachten. So. Wer braucht eine Schuhversorgung? Wer braucht spezielle Schuhe? Das kommt auf die Problematik an. Ich ganz ganz, ganz ehrlich sein. Der Heiler hat die Schuhe von der Stange am Anfang getragen und mhm. hatte keine Probleme. Ja. Außer auf dieser extrem harten Bahn in Atlanta, wo er sich ein paar Blasen geholt ja, ja. hat. Aber das wusste er auch, dass das die Bahn war. Später, als er dann Achillissim-Probleme hat, hat er den Vorteil gemerkt. Und so handeln wir es heute noch. Das geht auf unseren Firmengründer zurück. Der hat schon immer, ich glaube, wenn War ja ein Geschäftsleute ja, zu alle das kamen, mehr hat er seinen Hund genommen und war nicht gesehen. <lacht> Wenn aber Athleten in der Stadt waren, dann war das erste, entweder wurden sie von seiner Frau oder der Haushälterin bekocht und dann wurde über Schuhe oder Produkte geredet. Aber der Athlet, der Athlet war das Wichtigste. Mhm. Und ihm war das auch egal, welche Sporte Ich glaube, das war das Genie Adidasler, in jeder Sportart eine gute Beobachtungsgabe zu haben. Design für ihn war Funktion. Und die Funktion war das Entscheidende, wie kann ich einen Mensch schneller machen? Wo kann ich auch eine Verletzung verhindern? Ich mache jetzt einen kurzen Ausflug in den Fußball. Vor, vor kurzer Zeit ist Uwe Seeler gestorben. Der hatte eine Achillessehnenriss als Fußballer. Das war damals das Ende der Karriere. Aber anstatt aufzugeben, hat er sich rein gepusht und als er massive Schmerzen und eine geschwollene Achilleszene hatte nach der Operation, hat Adi an dem Fußballschuh hinten eine Schnürung dran gemacht mit einer Polsterung, damit er sich das selber so anpassen konnte, dass er wieder spielen konnte. Und er also hat das praktisch, die, praktisch
0: die Kappe hinten
2: aufgeschnitten und eine Schnürung gemacht. Die diese, da siehst du das und da konnte man das letztendlich anpassen. Das nehmen wir heute als Idee oft auf. Total.
1: Ähm, fallen mir spontan ist, sehr viele Modelle ein, die ich sehr ja selber nutze, wo ja. das inzwischen so ist und wo auch viele äh, Kollegen, Trainingslage ist immer so ein äh, Ort, wo man sich auch immer gerne austauscht mit Kollegen aus allen möglichen Ländern, die ja zum Beispiel in Kenia unterwegs sind, ähm, dass das viele Leute gerne tragen, die äh, tatsächlich auch Achillessehnen, ich sage jetzt mal, geschädigt oder angeschlagen sind. Da fallen mir die ganzen Solarmodelle ein oder der Ultraboost ja. oder so für die äh, Schuhe, mit denen wir auch die meisten Kilometer letztlich laufen.
2: Die Belastung ist ja unendlich gestiegen, der Trainingsumfang und, und, und. Und ich glaube, das müssen wir auch berücksichtigen. Auch sind die Materialien besser geworden, haltbarer. Aber nichtsdestotrotz, du musst einfach beobachten, kommt der Athlet mit dem Produkt klar oder hat er Probleme? Und wenn es Probleme gibt, wo setze ich an? Ist es eine Physiotherapie oder ist es tatsächlich eine Schuhversorgung? Ist es ein Material, das sich ändern muss? Das ist so komplex geworden, aber wir haben andere Methoden heute, das gut anzugehen.
0: Kannst du so einen Punkt markieren, wo das angefangen hat mit äh, mit ähm, individuell angepassten du Sohlen? Du jetzt aber von,
1: äh, also du meinst ist in generell überhaupt der Trend, dass genau, man das gemacht dass, hat? Genau, ja, dass, dass, dass es irgendeinen so also Punkt gab. ja? Die alten
2: Schuhmacher haben gesagt, das hat Adi von der allerersten Stunde angemacht. Mhm. Das individuelle war ihm das Allerwichtigste. Und genau das ist das Schöne heute, dass wir heute auch in der Lage sind, aber da brauchen wir natürlich auch solche Fachhändler hier, die einfach Szene haben, der oder diejenige hat das und das Bedürfnis, also mache ich das und das als Lösung. Ja. Und wir machen das halt heute professionell mit Sportwissenschaftlern. Wir gehen vorher schon in der Biomechanik rein, schauen uns das an. Wir haben natürlich auch einen anderen Zugang zu anderen Materialien. Ähm, da muss es auch noch nachhaltiger sein. Auch das auch sind einfach... Punkt. Ich meine, ich habe mich bewusst äh, auf, auf Schuhe aus der Vergangenheit reduziert, weil ich einfach gedacht habe, auch als jemand, der seine besten Zeiten in den 80ern hatte und dann beobachtet hat, wie als sich Sport zu Ja, als Sportler <lacht> <lacht> oder als One-Way-Läufer, <Wannabe> der <lacht> nicht ganz so gut war wie... Aber ich glaube, es ist viel besser, wenn du das einfach aus deiner Sicht beschreibst. Ich glaube, da bist du viel authentischer, weil du spürst es in deinem Training heute. Was tut dir gut oder wo ist Verbesserungsbedarf?
1: Ja, also ich kann jetzt nicht mehr über solche Schuhe tatsächlich äh, aus eigener Erfahrung sprechen, die gab es ja damals schon nicht mehr, aber ähm, für uns ist natürlich dieser technische Fortschritt, wir haben es gesprochen, ich glaube der größte technische Fortschritt der letzten Jahre für uns, die jetzt sehr wettkampforientiert natürlich laufen oder äh, in, meinem, in meinem Bereich jetzt äh, äh, das als Beruf haben, das war natürlich schon diese... Äh, Einführung Reif hat es zu Recht gesagt. Man kann es nicht nur auf das Carbon runterbrechen. Es ist sicherlich äh, die ähm, Symbiose mit dem äh, Schaum, äh, was für uns schon nochmal noch ein krasser Gamechanger war, weil da müssen wir nämlich genau über den Schuh, den jetzt gleich der Udo hier nochmal holt, sprechen. Das war einer meiner langjährigen wirklich Lieblingsschuhe auch und äh, offensichtlich von Heile auch, weil da steht auch was aufgedruckt auf dem Schuh, mhm. nämlich äh, zwei
2: Stunden drei Minuten. War 2008 von euch in, in Berlin. Vielleicht selber am Start. Nein, du nennen, ich Punkt. wollte das sagen. ich reif mit
1: Sicherheit, weil der hat, glaube ich, den Berlin-Marathon kommentiert seit
0: 1980.
2: Also, <lacht> nee, das nicht, das,
0: das nicht ganz, aber ich weiß gar nicht, was ich das erste Mal kommentiert habe. So, 90er noch? Ähm, ja, 90er auf jeden Fall, aber dann mit Gerd Rubenbauer zusammen, da war okay. ich dann auf dem, auf dem Motorrad. Oh, okay. Ja, bin auf dem Motorrad mitgefahren. Meine Lieblingsgeschichte, äh, ja, Takahashi, die Japanerin, ähm, Japaner mit einem riesen Aufwand da, ja. Wir großer. Äh, Kamera und ü wagenpark und Helikopter. Also fast so wie heute hier. ja nicht, nicht ganz so, aber fast so wie heute hier. Und dann war es neblig. Oh, okay. Aber richtig neblig. ja. Und es gab keine Bilder, nur die stationären, die wirklich nur an wenigen Punkten in der Stadt sind. Das ist auch heute noch so. Und es gab eine Technik, die die Japaner dabei hatten, ja, ähm, die man hier in Frankfurt zum Beispiel, die wir als HR hier in Frankfurt auch nutzen, die über einen Signalverstärker auf dem Hochhaus geht. Ja, man spiegelt dann das Signal über äh, so bestimmte Spiegel über Hochhäuser. Und das hatten die Japaner mitgebracht, weil sie Takahashi ja, natürlich die ganze Zeit im Bild haben wollten. Und dann hatten wir Takahashi auch die ganze Zeit im Bild. So war das also ganz einfach. Ja. Und dann bin ich die ganze Zeit neben Takahashi hergefahren. Ja. Das war, war auch cool, aber wir haben dann von dem Rest des Rennens Sonst nichts mehr mitbekommen. Ja, Ziel einlaufen. Das war schon crazy, ja. Aber das heißt, du warst 2008 auch da als Heile damals? Das habe ich, glaube ich, kommentiert sogar, ja.
2: Ich meine auch. Ja, ich bin nein, ja, ich relativ sicher, ja. Hm. Heile hat fast fünf Jahre immer den Traum gehabt, einmal die 204 zu knacken. Ja. Und ich habe es oft erlebt. Ich habe es scheitern sehen in London. Er hat nie aufgegeben. Und ich weiß es noch: An dem Morgen standen wir, es war ziemlich kühl, aber es war ein sonniger Tag. Wir standen am Startbereich und der Heile winkt unserer Gruppe zu. Und an der einen Hand macht er so und mit der anderen macht er so. Also 203. <lacht> ziemlich selbstbewusst. Lacht! Und dann ging der Startschuss. Und dann weiß ich noch, in der VIP-Zelt, der Jogi Löw, war so ein bisschen genervt, dass er permanent Autogramme geben musste. Und ich habe nur auf die Uhr geguckt. Ich wusste, der Struggle ich wissen, halt, ne? Und dann sind wir ja, irgendwann raus. Kerne, ja. und sind wir ja, okay. raus. Und ich wusste, wenn du am, das weißt du ja auch, auf der Strecke, wenn ja. du am Brandburger Tor bist, hast du eigentlich eine Minute, wenn du ein Topläufer bist. Ja. Und es war 2.03. 2.03 ging der Heiler da durch. Und wir wussten, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Aber die Uhr blieb stehen bei 2.0359. Okay. Er hat damals einen unserer allerersten Adisiro-Schuhe getragen und auf, diesem, auf dieses, diesen Namen bin ich wirklich stolz, weil da hat ein, unser Entwicklungsteam wirklich alles dran gesetzt, alles wegzunehmen am Schuh, was unwichtig ist, alles okay. funktionell drin zu lassen. Und ein paar dieser Adisiro-Schuhe hat er damals am Fuß gehabt und er hat. Die Zeit mit 203,59 ist alles richtig gemacht. Hat uns den unterschrieben. Und den Schuh habe ich nicht bekommen von meinen Kollegen im Archiv. Also der bleibt so noch ein der. <lacht> da würde jetzt wahrscheinlich hier ein Polizeikommando gleich kommen. Aber diesen Schuh, der ist, den haben wir dann zu seinen Ehren gemacht. Ein paar Jahre später haben wir dann seine Zeit drauf gedruckt, 203,59. Und mit so einem Modell ist er dann 211 auch gelaufen. Aber nicht mit so einer Wahnsinnszeit. Mittlerweile gibt es weit bessere Zeiten, aber ich versuche hier einfach nur meine Geschichten zu erzählen, die ich so erlebte mit Athleten und dieses Abenteuer heile zu begleiten. Es war einfach... So. Und das hast du ihn ja übernommen, wir hatten ihn dieses Mal zu Besuch, du hast weiter interviewt. Ja, ich habe ihn weiter interviewt und habe ihn natürlich
1: dann auch gefragt, was er denken würde. Er hatte dann, äh, glaube ich, von euch den äh, jetzt aktuellen äh, Takumi Sen am Fuß, der natürlich ja, ja auch schon äh, eine ganz andere Weiterentwicklung ist. Und da habe ich ja, hab mir ein bisschen natürlich ja, rumgeflaxt, ob der Bühne, aber schon gemeint, hey, mit dem Schuh wäre es dann nicht nochmal eine Überlegung, wieder einzusteigen. Ja. Also die 2 0, äh, 0, -0 der noch gebrochen werden. <lacht> da hat er schon gedacht. Ja. Er überlegt sich zu Hause nochmal in Ruhe.
2: Um, er hat aber auch gesagt, 2.00 kann er noch laufen, aber er endet nicht bei 42. Genau. Ja, <lacht> <lacht>
1: um, nee, also, das waren auch für mich äh, die ersten Schulen, mit denen ich ähm, Marathon gelaufen bin. Zwar einige Jahre später, aber es war damals ja auch noch diese äh, klassische Adios. Ich muss kurz überlegen, es war damals dann schon mit äh, Boostsole. Ja. Genau. Um, und für mich der krasse, Wechsel oder vom Feeling her einfach war dann nochmal äh, vor zwei Jahren ja erst, tatsächlich 2020, ähm, der erst, also dann die, zu dem höheren Aufbau, dickere Sohle, ähm, Carbon Rods heißt ja also diese Carbon Streben, das weiß ich noch, weil wir hatten da, äh, ich bin schon lange, im adidas Cosmos natürlich als Athlet und äh, mhm. habe mir damals dann auch ähm, rausgenommen, sage ich jetzt mal, zu einem gewissen Zeitpunkt mal äh, doch äh, deutlicher anzumerken, dass wir nicht die gleichen äh, Schuhe aktuell so zur Verfügung haben, äh, wie die äh, Konkurrenz. Das war damals ja. nach Barcelona im Frühjahr.
0: Die Wahl der Waffen. Du ja. fühlst dich benachteiligt. Wir, stark benachteiligt. Wir
1: dachten damals natürlich, dass 2020 olympische Spiele sind, was am ja. Ende des Tages ja, dann ja nicht der Fall war, ja, aber ja. wir dachten, ja, ja. wir bereiten uns gerade irgendwie auf die letzte Chance vor uns für olympische Spiele ähm, zu qualifizieren und ich weiß, dass ich mit pet was damals in Barcelona beim Halbmarathon war, wir haben das beide zwischen unseren Kenia-Trainingslagern eingebaut und wir hatten halt äh, klassischen Adios und klassischen Takumi-Sendern und ansonsten mhm. drumherum. Mhm. Hatten viele Menschen andere Schuhe an und dann haben wir schon gesagt, ah, also das wird also so wird es glaube ich schwierig und ähm, und äh, ich hatte dann eine, eine relativ äh, lange E-Mail geschrieben, wo ich meinte, ich glaube, wir brauchen dringend was anderes, äh, um konkurrenzfähig zu bleiben und war dann ähm, privilegiert genug, äh, dass das äh, tatsächlich auch als Feedback dankbar aufgenommen wurde und ich war dann einer der ersten im Juni, war das glaube ich 2020, wo ich den Ersten, das war damals dieser relativ weiße äh, Schuh, äh, quasi der Adios Pro 1 heute, würde man das sagen, mhm. äh, bekommen habe. Und äh, ich war damals natürlich wie viele anderen in so einer Phase, du hast keine Rennen wirklich gehabt, das war Anfang von Corona in diesem mhm. Sommer, äh, irgendwie so ein bisschen ziel- und orientierungslos, du hast so ein bisschen vor dich hintrainiert, aber was ist auch nicht mega in shape. Und dann dachte ich aber, ey, komm, ich habe die Schuhe bekommen, das war so, es hieß, du kriegst vielleicht demnächst, weil meine Größe ist keine Sample-Size, das ist immer ein bisschen ein Problem, äh, als einer der ersten so ein Schuh, aber dann war kein bestimmtes Datum, dann kam eine Päckchen, äh, ich kriege jetzt ab und zu mal Päckchen äh, mit irgendwie Adidas Kartons, sage ich jetzt mal, da war ich jetzt also ich nicht, ich wusste nicht, was Päckchen, da drin ist. Päckchen,
0: kleine und, Päckchen bekommen.
1: Und dann äh, habe ich das aufgemacht und da war der Schuh drin, aber das war jetzt nicht so angekündigt, ich dachte so, what, wie, was, äh, wieso hat mir keiner was gesagt und dann bin ich
0: den Schuh genommen. Und stand drauf, heile, heile Gebrselasi, Adis Abi. Genau, hätte, <lacht> einer, hätte nach Äthiopien
1: gehen sollen, ich wurde dann äh, irgendwie nach Regensburg umdelegiert. <lacht> nee, ich habe die Schuhe genommen, Sportsachen angezogen, bin an die Donau gefahren, zu der Strecke, wo ich überwiegend so meine, meine marathon spiele ja. Die Tempoeinheit macht und war wirklich jetzt nicht sonderlich in Shape, hab den Schuh angezogen, ähm, bin zwei, drei Kilometer eingelaufen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich laufe jetzt fünf Kilometer raus und zurück und schau mal, was so geht. Und äh, ich weiß, dass ich da einfach alleine irgendwie äh, 30, 50 oder so gerannt bin. Und es hat sich ja, aber andere, auch übertrieben geil angefühlt. Ja. Also einfach so komplett anders. Es war am Anfang so ganz ungewohnt, diesen diesen ja. Bounce, den man halt zurückbekommt. Und da wusste ich schon, okay, wenn das das ist, was alle so haben, dann ist das jetzt irgendwie so eine komplette Zeitenwende, die sich da auch irgendwo äh, abzeichnet. Und das war für mich ein absolutes Aha-Erlebnis, das weiß ich noch. Und ähm, wir haben vorher tatsächlich äh, in unserem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Vorgespräch davon gesprochen, dass ich heute witzig weiß, das erste Mal den, jetzt schon die, die dritte Version ja. von diesem Schuh äh, getragen habe. Ich habe ihn schon lange zu Hause gehabt, aber mit Corona und allem Möglichen hatte ich jetzt nicht viel Gelegenheiten, den zuletzt äh, irgendwie äh, anzuziehen. Und ähm, auch von dem Adios Pro 3 jetzt zum er muss ich sagen, ist für mich noch mal ein Lichtjahr mhm. äh, Weiterentwicklung äh, gewesen. Ich bin gespannt, wenn Felix äh, diesen Schuh, der auch den Weg zu ihm gefunden hat, äh, demnächst mal anziehen wird und wahrscheinlich hat er dann auch in Berlin äh, beim Marathon mhm. nächste Woche tragen wird. bin ich sehr gespannt auf sein Feedback, aber er äh, hat richtig Bock gemacht heute Morgen. Und es war Ströme Regen in Regensburg, ja? der Regensburg mit also seinem Namen also wieder wie gerecht. Immer. Ja. Ja. <lacht> es ist ja Tempel, es wird Herbst, jetzt geht's wieder los. Es war strömender Regen, also das ist so geil, heute Morgen einfach ja, mal, mal wieder äh, ein bisschen das ähm, sagt zu ballern.
2: Genau, dieses Entwicklungsteam, du musst so viele Sachen berücksichtigen. Als wir damals mit Heile und auch mit den vielen keniatischen Läufern ge gearbeitet haben, war es uns wichtig, einfach noch mehr Griffigkeiten zu bringen, weil ja. du einfach mit einer rutschsicheren Sohle einfach eine bessere Transition hast da kannst du viel machen, das war eins. Aber was wir jetzt mit diesen carbon machen können, die wir auch dem menschlichen Mittelfuß anpassen, das ist, das ist sagenhaft. Also ja. Das ist einfach ein Quantensprung in der Entwicklung. Ich, ich würde trotzdem, weil ich mitgebracht habe...
0: Lass mich, lass mich kurz ich, an der Stelle, weil ich an der Stelle Bitte. sehr gerne immer meine Lieblingsgeschichte erzähle. Ja? Äh, ja, Die geht so. Wenn du heute zu einem Tennistrainer hingehst ja, und sagst, ich möchte gerne mal Tennis spielen ja. Ja? und du bringst äh, eine Holzpatsche von Chibo mit, ja, also ein Holzschläger ja, mit dem relativ kleinen Kopf von Chibo. Ja, dann sagt dir der Tennistrainer was? Ja, damit kannst du ja kein Tennis spielen. Mhm. Ja. Mit dem Schläger hat Björn Borg aber fünfmal Wimbledon gewonnen. Ja. Ja. Nur, ne, man muss es auch können. Richtig. Ja, Man richtig. muss es auch können. Ganz von alleine laufen ja. die Schuhe Ganz von alleine ich, gehen. Ja. Und ich sehe ja äh, an deinem Straber heute, ja, also ich will jetzt nicht sagen, er kann es wieder, aber es geht wieder besser. Ne? Nicht komplett verlernt vielleicht. Ja, hier, ja, ja. ja.
2: das sind... Ich, ich habe bewusst eben noch einen Schuh aus, aus den 50ern rangenommen. Ich gehe nochmal wirklich ganz zurück. Man muss sich vorstellen, dass in den 50 ern Marathonläufer mit so einem flachen Schuh, der kaum eine Zwischensohle hatte, oder eigentlich hat er keine Zwischensohle, er hatte Kreppgummi. Und mit sowas lief Emil Satopec, nachdem er schon Gold gewann, über 10.000, 5.000 Meter, lief mit einem vergleichbaren, das war nicht dieser Schuh, aber mit einem solchen vergleichbaren Schuh gewann er in der gleichen Woche und das ist 70 Jahre her, du hast das vorhin gerade erwähnt, lief der und gewann seine dritte Goldmedaille und lief 2:23. Und hat mir Witze gemacht mit der neueren modernen Schuh, warum ich nicht 23 laufen konnte. <lacht> auch oh nicht, oh nicht. Aber ich halte diesen. Genau, das was. ist es. Oder auch Stan Smith bei uns, der vor ein paar Wochen im Archiv war und der auch sagt, der kann sich noch in jedes Detail seiner Schuhe erinnern. Und der hat auch mit solchen Schlägern eben gespielt und das waren wunderbare Athleten. Das war das Letzte, was Emin Satopek noch äh, zu Lebzeiten unterschrieben hat. Deswegen habe ich diesen Schuh auch mal heute Abend. Ja,
0: nochmal kurz für die, für die unter uns. Ja, Emin Satopek, ja, der größte Läufer seiner Zeit die Lokomotive aus Prag, weil er einen doch eigentümlichen Laufstil hatte. Ja, also wenn man den unteren Teil seines Laufstils angesehen hat, dann war das sicher sehr okay. Ja. Und obenrum war es eigentlich eine
2: Katastrophe. Ja. Ja, er Schaukelte hat mal gesagt, er kann nicht lachen und schnell laufen zur gleichen Zeit. Er muss sich entscheiden. Ich glaube, er hat sich richtig entschieden. Ja, aber Heile konnte
0: das dann nachher mit dem Lachen während des Laufens.
2: Ja. Also Wollen wir die Geschichte teilen? Gerne. Er hatte bei diesem Road to Records ja. einen 5-Kilometer-Spaßlauf mit allen seinen Fans mitgemacht. Mit den neuen Schuhen. Und kam dummerweise nach zweieinhalb Kilometern ins Stolpern und landete auf der Nase. Und brach sich ein Zahn aus. Ah, wirklich? Ja, wirklich? Ich, dachte, ich wusste Ich nicht, ja, Leute, also, hier Mein Zahn äh, ist wieder da. Und, äh, alles wieder gut, alles wieder gut, aber wir teilen es jetzt an der Stelle. Aber ich glaube, äh, wenn wir es nächstes Jahr spielen, I believe I can fly, dann müssen wir vorsichtig sein, Heile, wenn es übrig nehmen. Aber er hätte an, auf, auf Satopic hören sollen.
0: Lachen und schnell laufen ist dann doch. Ja, ja aber vielleicht, vielleicht konnte er mit den neuen Waffen noch nicht so umgehen. Also man musste das ja auch erst mal üben. Ne? Wenn du man kannst, so das sagen, wir machen einen Crashkurs ja? vorher nochmal, äh, kurz ja. im Stadion oder so, ja. äh, behind the scenes sozusagen. <lacht> learn, to, the
1: scenes.
3: learn to run.
0: <lacht> also Vorsicht. Aber, aber Emil Satobek war ja jetzt nicht nur in seiner Zeit halt ein außergewöhnlicher Läufer. Auch ein krasses Trainingstier. Da gibt's ja ein, ein krasses. Programm im Stadion oder ja, genau. was weiß ich. Also, das war ja das, was er als erster gemacht hat. Also, Ne, extensive Intervallläufe, aber ja. hart. Ja. Ja. Das hat ihn sehr viel besser gemacht als alle anderen in der ja, Zeit. Ja. Und du durftest ihn kennenlernen äh, und ein bisschen, ein bisschen mehr als kennenlernen.
2: Ich hatte das Glück, hier beim Höchstmarathon 1983 am Start zu sein. Ich erinnere mich Tag wie gestern. Vorher. Da warst du da? <lacht> Nein, <lacht> Gott sei Du hast sie begonnen, hast du gesagt. Ja, das ich habe Macht begonnen. Ja, hat, 83,
0: 83 habe ich auch angefangen zu
2: studieren. Der Manfred Steffni ja. war da. Und, ja, da waren viele aus der alten Szene. Und Satopek hat den, hat den Startschuss gegeben. Und dann in der Mitte der 90er Jahre kam er mal auf die Sportmesse, mhm. an unseren Stand. Und er war zu früh und eure Sport hat sich damals verspätet, also sollte, komm, du bist Läufer, äh, unterhalte ihn mal. Und so habe ich Satoupeck erst mal kennenlernen dürfen und dann hat er mich eingeladen. Ich war viele Mal in Prag.
0: Er spricht sehr gut Deutsch, er sprach, ne? sprach sehr, viele, sehr gut Deutsch. Ja. ja, auch seine ja.
2: Frau. Ich wusste eins nicht zu dieser Zeit, dass er am gleichen Tag im selben Jahr geboren war wie seine Frau Dana. Und ich lernte dort in Prag dann, dass sie ja nur eine halbe Stunde nach ihm ihre eigene Goldmedaille gewann im Speerwurf muss mal vorstellen, ein Ehepaar am selben Tag, im selben Jahr gewinnt eine Goldmedaille innerhalb einer Stunde. war ziemlich aufregend. Was ich nicht wusste ist, und da dann leider verstorbener Kollege Poschner vom ZDF, mir mal einen Tipp gegeben hat gesagt, wenn du mal eine Frage hast, frag mal, warum das Autogramm von Satopek mit einem Läufer ist, wo er sich als Läufer darstellt, und die Frau ihn mit dem Speer jagt. Und ich gedacht, naja, Frau Speerwerferin. Was ich nicht wusste war, ähm, Satopek hat gerne im Garten gearbeitet und irgendwann war der Besenstiel zerbrochen. Er brauchte Ersatz. Ihr könnt euch denken, äh, ja. Er hat die Speerspitze abgesägt und hat sie als Besenstiel. Vom, vom Goldspeer.
0: Goldspeer. Jetzt macht
2: dieses Autogramm für mich einen tieferen Sinn. <lacht> und, äh, wir haben es zum Beispiel auch in, für junge Designer haben das dann aufgenommen und haben eine Originals-Jacke dran gemacht <lacht> mit einer eigenen Kollektion. Ja.
0: Ja, das sind, so das sind ja 50er. wenige wenige der Geschichten, aber es kommen ja immer wieder äh, die die großen ähm, zu euch ja und und schauen sich das an. Wenn so einer kommt wie wie Sam Parsons, was du gerade gesagt hast, macht dich schon ein bisschen stolz, dass dass jemand der ja, ja nicht in Deutschland aufgewachsen ist, klar in, in dem äh, Kosmos ja unterwegs ist, selber und ja was? auch sagen wir mal in die Richtung will, ne, mit mit eigenen Vorstellungen, mit einer eigenen Linie, ja, ähm, das ist ja ganz spannend und der kommt dann dahin und sagt Emi Satuberg, da geht dir das Herz auf, oder?
2: Ja, da geht mir das Herz auf, weil ich dachte mir, ich kann die Leute mit den alten Geschichten nicht langweilen. Ich habe auch hier geguckt, Krieg, ob jetzt ja? jemand einschlägt, aber ich glaube, es war alles okay. Aber ja. also ich finde einfach so, das ist ein alter Spruch, den ich gerne nutze, manchmal nach hinten zu schauen, Schärft im Blick für das, was vorne liegt. Und so jemand ja, wie Sam oder auch wie du jetzt. Fein. Ich habe vor noch gesagt, es macht keinen Sinn, wenn ich die neuen Schuhe erkläre, mit denen du jetzt besser läufst, oder ein Sam Parson irgendwann, wenn er vielleicht auf die Straße wechselt. Ihr könnt das als Athlet tausendmal besser beschreiben, als ich ja hier sehen könnte, weil es wäre auch verschenkte Zeit für jeden Zuhörer, den Zuschauer, wenn wir hier eine reine Werbeshow machen. Ich meine, natürlich sind wir stolz, wenn unsere Produkte getragen werden. Aber letztendlich ja. auch hat Adidasler uns eins gelernt. Ein Produkt ist nur dann gut, wenn ich wirklich auf jedes kleine Detail achte. Und das machen die Leute heute. Und dann verlege ich die Hand ins Feuer. Heute im Running-Team genauso gut wie damals zu seiner Zeit. Und das ist normal, dass auch der eine oder andere Fehler mal entsteht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, zuzuhören oder auch die Laufshops mit ins Boot zu nehmen. Ich meine, ich hab, ich bin hier in einem Laufshop in Frankfurt groß geworden, da gab es keinen Laufshop per se. Wir haben einfach die Läufer rangezogen im, im alten Hessen Center. Aber heute gibt es Laufshops und heute gibt es Methoden, von denen wir geträumt hätten, die wir natürlich auch bei uns nutzen. Aber am Ende der Wegstrecke ist es natürlich auch der Konsument gefordert, das Angebot anzunehmen und vielleicht auch mal Zwei, drei Euro für den Service mehr zu zahlen. Und das ist jetzt nicht nur der Jost in Frankfurt. Das sind, glaube ich, hundert andere, die das genauso leidenschaftlich machen. Und ich glaube, diese Kette ist wichtig. Und deswegen war es für mich auch heute einfach eine Herzenssache, hierher zu kommen. Die und, schön. Und,
0: und die Liebesbriefe von den Athleten, die sind dann eingerahmt. Ne? Damit hat es angefangen, ja, als Philipp Flieger und Arman Petros <lacht> gesagt haben,
2: Jungs, wir können nicht. Da gibt es manchmal Athleten. Ich sage jetzt mal auch, aber wir hatten letztes Jahr. Ich möchte jetzt aber den Namen wissen, ja. Welt, aus, aus, ein behinderter Athlet hat uns eine Kopie seiner, seiner Bronzemedaille mit einem schönen Brief zurückgeschickt. Mhm, cool. Und das sind schöne Geschenke. Wenn ja. du einfach merkst, ein Athlet ist glücklich mit einem Produkt und er weiß, oder sie weiß. Es hat mir geholfen. Es ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber es ist ein wichtiges Element.
0: Ja, sensationell. Ähm, du hast schon eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Gast gemacht. Aber erstmal sagen wir herzlichen Dank, Udo, bis hierher. Du wirst äh, natürlich nachher nochmal hier mit vorne ja, dabei oh, oh. sein für die äh, Fragen
1: <lacht> vom Publikum oder auch aus dem
0: Livestream natürlich. Ähm, ja, und dann okay, sagen dann. wir mit einem großen Applaus, glaube ich. Ne? Dankeschön <lacht> erstmal. <lacht> <lacht> Wir lassen unsere Handschuhe an, ne? Oder den, weil den den Hausherrn, den den Hausherrn, muss man ja ein bisschen edel und mit spitzen Fingern empfangen, ja? Das ist ja klar. Das ist ja, der ist auch. Ich überlege gleich, ob ich ihn sieze. Ah, nein, Ganz anders. Er war ja schon mal bei uns tatsächlich. ich weiß ja, gar schon, nicht mehr, auf welchem. Ich glaube, in ersten,
1: wenn man so will, in der ersten Season war in im
0: ersten Jahr, Als wir aus Kreativdrang und Langeweile diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Heute die erste Live-Show. Ja, ihr könnt gerne auch auf äh, dem YouTube-Kanal äh, eure Anmerkungen machen, äh, denn wir machen morgen dann für die Podcast-Freunde unter euch noch ein äh, kleines äh, Resümee und einen kleinen Vorsetzer für Abend. unsere Folge dann am Freitag. sagen jetzt aber erstmal, äh, wie, wie soll man sagen, schön, dass wir hier sein dürfen. Jo's. <lacht> <lacht> es als Corona-Schutzanzug. Ja. 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 Du bist ja jetzt von Udo schon zu Tode gelobt worden. Ja. Ja. Ähm, Viel Props im ja. Vorfeld. Genau. Ja. Jetzt hast du uns hier den schwarzen Läufer aus, äh, ausgerollt. Das ist jetzt dein Lieblingskind, der schwarze Läufer?
4: Ja, kann man so sagen, also ich kann das Lob nur zurückgeben, weil ich hatte nämlich… Äh, ich ich ziehe jetzt aus, ne, weil Udo äh, hat ja schon erzählt, dass die Händler mit eingebunden werden und das ist bei Adidas also wirklich so, ich hatte das große Glück, dass ich schon zweimal in dem Gebäude Laces sein kann, also Laces mhm. wie die ähm, Schuh-Schnürsenkel, äh, genau. Und da ist unten ein ähm, Bereich, da reicht es nicht, das Handy auf lautlos zu stellen, sondern man ja, muss das ja, Handy mach ich auch nicht. abgeben. Man muss das Handy abgeben, weil das ist Top Secret, da dürfen wir, da darf von da nichts nach draußen gehen. Und äh, da waren wir schon zweimal, der Udo hat da auch mal Führung gemacht und wie dann praktisch mit den Produkten. Und da gibt es äh, sowas in äh, zehnfacher Größe, weil da wirklich äh, alles mit äh, ganz großen Nächtsmittel gemacht wird. Und, und auch wir waren noch in dem Bereich, wo die Individualschuhe angepasst wurden. Also das ist ich schon. Athlet Service genau du ja. kennst es also
1: ich war noch nie drin also die es gibt alle Leute wenn ich mal dort mit fragen das kennst du ja schon brauchen wir nicht ich war noch nie nach zehn Jahren noch nie da drin aber ich weiß dass es es das gibt, auf jeden Fall
0: das ist mit den mit den Atom äh, Serien, ja ja wahrscheinlich genau das die, die, ist so, die nur das in ist so einem kleinen sind. Koffer die Udo ja. einen kleinen Koffer hat ja <lacht> also du bist ja eh Stammgast in Auerbach oder also
4: Ab und zu waren schon
0: <lacht> So, jetzt haben wir äh, den schwarzen Läufer. Nimm uns mal mit, äh, was du damit machst oder was du damit für einen Service bieten kannst. Ja? Weil du bist ja auch so ein Attentäter aus der Corona-Zeit. Ja? Ähm, du Gibt hast den nicht, so nicht, Wahnsinn, nicht, nee, genau, äh, nicht den äh, Kopf in den Sand gesteckt, sondern hast gesagt, so, okay, was können wir machen? Ähm, und wer Just noch nicht kennt, äh, er ist ein Ideenhaber, ja. Ja, aber er ist auch ein Umsetzer. <lacht> ja? Und was ist noch besser als Ideen haben? Machen.
4: Tun, T-U-N, <lacht> T -T genau, tun. Ja, also wir haben da, wie ihr wisst, den Laden komplett umgebaut vor anderthalb Jahren und haben uns überlegt, äh, ist es noch zeitgemäß, jetzt in, auf dem Laufband zu laufen. Es gibt viele Neueinsteiger, die eigentlich auf dem Laufband vielleicht gar nicht laufen können, durch Corona neu angefangen ich haben. Ich noch, noch nie noch, konnte, ja, konnte ich heute nicht. <lacht> genau. Und ja, da haben wir uns überlegt, ein bisschen schlau gemacht, was was kann man an einer neuen Analysemethode machen. Und dann haben wir diese 20 Meter Taterbahn mit einer Druckwestplatte gemacht und äh, ähm, sowas ähnliches in wahrscheinlich fünffach teuer, gibt's gibt es beim Udo auch da in den laces aber wir haben eine kleine, eine abgespeckte Version und die ist halt eben wirklich super, um den Laufstil von den Läufern sich anzuschauen und dann äh, den richtigen Laufschuh dann aus der Riesenvielfalt von 11, zwölf Marken. Also wir haben ja nicht nur eine Marke, wie ihr wisst, sondern wir bieten eine äh, breite Palette an und äh, finden dann eigentlich für die meisten Schu äh, Kunden dann auch die richtigen Schuhe.
0: Also Druckmassen ist ja das eine, ähm, dazu noch Video, weil mhm. man muss ja den gesamten Läufer angucken. Genau, das, mal genau.
4: genau. das ist eine Kombination mit einer Highspeed-Kamera und ja, und ähm, das funktioniert sehr gut. Ich habe ein super Team hier im Laden, ich freue mich auch, dass einige ja, heute ich, Abend hier ich sind. Ich habe jetzt gedacht, du
0: machst das immer selber.
4: Ja. <lacht> das ist äh, nicht mehr der Fall, muss ich offen sagen, weil die haben eigentlich, mal, wenn, wenn welche zum Chef wollen, dann sage ich, ja, die anderen können viel besser Schuhe verkaufen, weil kaufen mehr am Tag als ich und habe. Äh, ich bin auch froh darüber, dass äh, ja einige heute hier sind und ja, hier einen tollen Job machen. Denke ich, da bin, können wir wirklich stolz drauf sein. Dürf,
0: dürfen wir das jetzt hier in unserem kleinen, lauschigen Rahmen sagen, dass du ja auch noch eine Leidenschaft in deiner Familie fördern muss, <lacht> dürfen wir, ne? Ist ja, ist ja öffentlich. Ne?
4: Ja, ist das ja. öffentlich.
0: Also Just, ist, ist, ist äh, Motorsportpapa. Ja, das ist das Äquivalent zur also zu, da. zu, zu Eiskunstlaufmami. ja, nur teurer. Ja. Viel teurer. <lacht> <lacht> ja, also dein Sohn ist richtig gut äh, im Kartsport unterwegs, ja. Und Und Du ich bist weiß nicht, ein wahnsinnig stolzer Vater. Ne? Ja,
4: ich weiß gar nicht, ob der heute zuhört. Und der? Ja, um die Uhrzeit kann er ja noch auf sein. Das stimmt. Ja. Ja, Also ganz am Rande ist er relativ aktiv, hat am Wochenende einen ganz guten Titel geholt und äh, ja, macht natürlich sehr viel Spaß und äh, deswegen bin ich Samstag im Moment nicht so oft hier. Und,
0: äh, mich, <lacht> Dafür braucht gut. man Fachpersonal. <lacht> ne? Vielleicht mal einen Applaus für die ja, äh, da hinten. Ja? Ja. <lacht> Ja gut, das ist ja eine Teamsache sowieso. Ne? Also der eine muss die Ideen haben ja, und dann lässt er die anderen machen und sagt, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
4: <lacht> Na, so läuft es aber bei uns ja gar nicht ab. <lacht> ja. ja.
0: Jetzt ist ruhig. Ja, jetzt ist es ruhig. Ne? Mhm. Aber Laufen ist ja ähm, logischerweise nicht nur in äh, deinem Namen, deine Shops drin, sondern ihr macht ja eine Menge in der Szene hier mhm. in der Gegend. Ähm, Menschen mitnehmen hierher, Menschen hieraus weiterentwickeln. Ja, Florian Neuschwander, äh, für alle, die es nicht wissen, hat ja hier mal Schuhe verkauft. Ja? A Bienenfeld. Ja, A Bienenfeld, genau. Ja? Ähm, also diese Verbindung zwischen leistungssportlich Laufen, ähm, Normalsportläufern, äh, Anfängerläufern und äh, Spitzensport lang, ja? mhm. Wie wie verbindest du das und äh, wie holst du die Leute überhaupt dran?
4: Ja, also im Endeffekt, am meisten Geschäft, muss man sagen, wir haben am meisten Hobbyläufer, was man von den Kundenanzahl sieht. Ähm, Im Endeffekt, wie schon, wie wir wissen, Corona Gewinnersportart ist Laufen, genau wie Radfahren auch. Haben wirklich viele mit dem tollen Sport angefangen und brauchen, wie der Udo es auch schon gesagt hat, das richtige Schuhwerk, weil das ist das A und O. Und äh, da kommen wirklich ganz viele, die dann natürlich auch regelmäßig nach ja 800 bis 1000 Kilometern neuen Schuh brauchen. Und äh, von daher kommen relativ, äh, die Leute dann nach ein, zwei Jahren direkt immer wieder. Aber natürlich kommen auch ambitionierte Läufer. Die die, die Wettkämpfe finden ja zum Glück wieder statt. Frankfurt Marathon haben wir ja zum Glück auch dieses Jahr wieder. Oder in Berlin findet ja auch jetzt in der Woche wieder statt. Also das ist schon so, dass die Kunden dann auch einen schnellen Schuh wollen. Also so einen der carbon auf das jeden Fall. Wir ja auch
1: sehr gut hier ausgerüstet, was das Thema anbelangt. Hat.
4: Genau, wir haben neulich mal einen Post gemacht, wo wirklich dann auch die Kundschaft geschrieben hat, wie kann das denn sein, dass man ja wirklich eigentlich fast alle Schuhe von den Marken <lacht> alle hier hat. Also es ist natürlich dann auch, wenn wir als Spezialisten, die Marken, die Schuhe nicht haben. Das gilt aber auch für die Kollegen in den anderen Städten, die äh, 100, der Udo hat es gesagt, 100 Läden gibt es ungefähr in Deutschland. Die äh, überwiegend die überwiegend auf
0: dem Standard, wie, wie ihr hier äh, Laufsport begleitet. Ja, die
4: also alle mit Enthusiasmus manche in großen Städten, manche in kleinen Städten, manche, die meisten machen das sogar schon länger wie wir, wir sind ja jetzt so 21 Jahre, es gibt auch welche, die schon 40 Jahre solche Geschäfte haben. Die meisten sind der Sport 2000, das ist ein Einkaufsverband, wo wir auch Erfahrungsaustausch miteinander haben. und äh, Aber äh, viele machen machen Auch darüber hinaus nicht nur den Schuhverkauf, ich sage immer POS, Point of Sale, das reicht heute lange nicht mehr, sondern man muss POX, Point of Experience. Experience. Genau, das machen wir jeden Montag. Viele von euch, glaube ich, die ich hier sehe, sind montags bei uns. Du warst auch schon da, Philipp schon zweimal. Wir laufen montags mit ja, 60, 80 Leuten hier mit fünf verschiedenen Temposgruppen. Wie lange macht ihr den
1: schon? Weil das, da bist du ja auch eher ein First Mover gewesen. Genau, so also angefangen. Unlimited Building und äh, Lauftreff.
4: Genau. Ja, angefangen hat das sogar vor ganz am Anfang. Wir haben montags mit fünf, sechs Leuten gelaufen. Ja, so genau. Gibt es Bilder von, die äh, könnte ich mal rausholen. Ja, genau.
0: <lacht> aber dann war es dann keine öffentliche Freigabe dafür, weil die anderen sich nicht sehen wollen. Ja.
4: Das mag sein. Ja. Bei mir waren zehn Kilo weniger um die Zeit, aber so ist es halt. Ähm, so dünn war es, ne? Ja, so dünn war ich mal, genau. Ja. Und dann kam dann die Familie, die Kinder und dann schließt das ein bisschen ein und dann als der Flo vor äh, acht Jahren mhm. im Bewerbungsgespräch sagte bei dem Arbeitgeber, wo er vorher war, wollte er unbedingt um einen Machen, der fünfmal nachgefahren hat, sagt, nie passiert. Bei mich hat einmal gefragt, wo mein da wieder mal Ich sage, klar, geht sofort wieder los. Und dann haben wir jetzt seit ich glaube, acht Jahren sind wir schon wieder jeden Montag aktiv.
0: Ja. Ähm, so eine Verbindung zu, zu Flo ist ja dann auch eine spezielle Sache. Mhm. Ja, äh, übrigens, ja, die Folge mit, mit Florian ist immer noch. Immer noch. Nicht, nicht immer noch, sondern die wächst immer noch. Ja, ist ja, unsere, das ist das ist unsere von äh, heute nehmen wir die 123. Folge auf, ist unsere erfolgreichste Folge. Mhm. Ja, ähm, äh, sieht man mal, wie der halt auch unterschiedliche mhm. Szenen ja verbindet, weil ja logischerweise jetzt auch stark in der Ultra- und mhm. in der Trail-Szene unterwegs, aber äh, er hat ja auch von seinen Zeiten in, äh, in Großbritannien erzählt, mhm. ja, Crossläufe ähm, und so weiter. Gewählt. Eine andere Welt als die Crossläufe in Deutschland <lacht> ja. leider, ja, äh, wie Schulen und mhm. uh, Colleges und so weiter ja da auch teilhaben haben also ganz ganz spannend ja. aber das ist ja ähm, für dich dann genauso gewesen ja weil der hat ja durch seine Aktivitäten, auch durch seine Social-Media-Aktivitäten, ja, ähm, Menschen aktiviert. Mhm. Ja, ähm, wie habt ihr das zurückgespielt in den Shop rein und wie habt ihr dann, ähm, warum hast du den gar nicht ziehen lassen?
4: Ja, das ziehen lassen, kann ja keine Gehaltserhöhung. Ich, <hab eine> <lacht> ich glaube, am Geld lag es nicht, weil nee, er wollte, er wollte ja. wirklich in den Bergen trainieren, das hat er euch wahrscheinlich erzählt. Ja. Er ist hier dreimal die Woche zum Welt Feldberg hoch und das der, ist ja kein... Der erinnert ja der irgendwann, ne? genau der der Asphaltblasen, sagt der Bayer. <lacht> ja, es war eine tolle Zeit, wie der hier war und das wissen wahrscheinlich die Leute gar nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der hat am Anfang, wie der hier anfing, 3000 Follower. Ja. Und dann hat er den Wolf äh, in, ja, in Darmstadt gewonnen ja. und dann ging das äh, ab und dann kam ja einfach war ein, tolles, äh, <lacht> ein tolles Team hier, auch äh, mit den Kollegen und dann äh, war hier waren, kamen öfters auch wirklich Kunden und dann haben für uns war das ja in Anführungszeichen normal, dass wir den hier so jeden Tag sehen, aber wenn dann äh, auch Kunden kamen, die dann noch Fotos mit ihm gemacht haben das, äh, und haben, wollten ihn dann mal sehen und war schon eine, war schon eine gute Zeit und wir haben wirklich sehr viel Kontakt. Wir haben uns, äh, ja, wo wir uns auch gesehen haben in München, bei der EM auch gesehen, war er auch an dem Dienstagabend im an Stadion, an, an dem, wo alle da waren, alle Gefühle. Das war, ähm, ja, also wirklich, äh, also Flo, ich hoffe, du hörst zu. Ja, ja auf
0: jeden Fall Grüße nach Insel, in, ja, da Insel, ist er ja inzwischen genau. zu Hause eigentlich ja das Mecker für Biathlon oder Schnelllauf, ja, aber ähm, da kann man eine Menge Unsinn machen und er macht eine Menge Unsinn. Schaut da mal rein. Ja, ähm, berg hoch und runter rennen und berg wieder hoch rennen und nochmal hoch rennen und nochmal hoch rennen. Ja. Und ähm, wir haben es ja eben gesagt, Aaron Bienenfeld, um das, um seinen mhm. nochmal noch mal ein bisschen zu komplettieren, ist ja jetzt aktuell ähm, für Deutschland gestartet mhm. bei den Europameisterschaften ähm, über fünf. Mhm. Ja. Das ähm, ist jetzt schon wieder Wollte ich sagen, ja. das ist ja noch eine ganz andere Geschichte, ja, weil der ja eine äh, USA-Episode ähm, mhm. hat. Und dann hast du wieder keinen hier. Ja, deswegen, wir
4: wollten ja nachher sprechen, wann du wieder anfängst bei mir.
0: Ah. <lacht> Ihr habt ja meinen Post gesehen, Leute. Ja, das ist der Mann für Sales. <lacht>
4: Ja, gut, Aaron ist mit 18 bei uns angefangen, auch hier wie Udo aus Offenbarer Offenbarer Kind, äh, wirklich damals, muss man echt sagen, ein zurückhaltender Junge und äh, konnte damals schon nach gut laufen und dann äh, kam das über eine Empfehlung äh, von einem Freund, der sich gesagt hat, bewirb dich doch mal hier und dann äh, kamen wir zusammen und äh, ja, war es eine Wahnsinnsentwicklung, hat JP Morgenlauf dreimal gewonnen und äh, ja, und dann beim college Chat in Eugene äh, ist er gerade und ja, Europawandtschaft war ein bisschen, sagen wir mal, bei, mehr drin gewesen, aber es war am Ende der Saison.
1: Muss man einordnen tatsächlich. Für die Leute, die jetzt nicht so firm sind mit der College-Saison, also die startet vor allem die, also es geht nahtlos über von der Cross-Saison in die äh, Track-Season sozusagen, also die sind oft schon im April übelst am Ballern. Das heißt, wenn du jetzt im College bist, du hast sicherlich übelst geile Bedingungen da zu trainieren und zu studieren, aber wenn du dann natürlich dich noch, also so gut bist, dass du dich noch für internationale Meisterschaften qualifizierst, wird das relativ schwierig so im Juli oder sogar August noch irgendwie halbwegs in einer passablen Verfassung zu sein, weil irgendwann sind halt die Akkus dann mal leer und äh, man muss ja bei den äh, Jungs und Mädels äh, am College auch wissen, dass die, die ja nicht oft mal so 5000 alle drei Wochen laufen, sondern es kann auch mal sein, dass du drei Rennen an einem Wochenende machst, also es ist nur menschlich, dass äh, glaube ich irgendwann dann mal auch ähm, da die Akkus ein bisschen leer sind, Insofern, mich hat es gefreut für ihn natürlich, dass er sich da äh, qualifiziert hat. War, glaube ich, für ihn natürlich auf jeden Fall ein riesen Riesending. Ich glaube, seine erste internationale mhm. Meisterschaft auch, quasi im deutschen Trikot. Ähm, und dass du da natürlich nicht Nein sagst, ist ja wohl vollkommen nachvollziehbar. Okay. Ähm, selbst wenn er ja auch schon, ich glaube, in seinem Post so ein bisschen eingeordnet hatte, dass er gemerkt hat, dass er nicht mehr auf dem Stand ist wie äh, Frühsommer
0: einfach. Mhm. Ja, er hat ja auch ein bisschen Hardcore-Aktion noch gemacht. Ne? <lacht> Kurz in den deutschen Meisterschaften geflogen, ja. <lacht> direkt wieder zurückgeflogen, ja, mit Jetlag da gelaufen. Ja. Also das war auch schon, schon richtig habt. Ne? Ähm, aber das nochmal für die, für die Jungs hier im Beck. Äh, ihr müsst also erstmal eure ähm, 5000 Meter Zeit angeben und dann könnt ihr die Bewerbung schreiben. Ne? Die, die nicken. Ja, die die Bewerbungen die, die, werden die, Bewerbung die Jungs nicken. Ja, genau. genau. Muss schon drinstehen. Ja, ich verstehe schon. <lacht> so akquirierst du äh, Fachpersonal. Das
4: reicht immer schneller als der Chef zu sein.
0: <lacht> okay, das ist ja jetzt nicht so. Ähm, <lacht> damit haben wir ein sehr weites <lacht> Feld geöffnet. <Ja. lacht> so, was sind die nächsten Aktionen? Was, was, äh, geht von hier aus? Wo, wo, was können geht's, wir hier schon wo geht die, Re genau, genau, wo die Reise hin? Noch nicht ja. Spruchreis, aber wir jetzt einfach mal eine kleinen Rahmen hier können.
1: Hören, <lacht> <lacht> hören nur drei Leute in dem Podcast. Äh,
4: also erstmal haben Freunde wirklich riesig, dass der frankfurt Marathon stattfindet, muss man echt sagen. Also da. Du bist halt ein Partner, oder? Genau, ein ja. offizieller Laufshop. Ähm, äh, wir sind jahrelang schon dabei und haben jetzt echt zwei Jahre. Das äh, war jetzt schade, dass das hier nicht stattgefunden hat. Muss man einfach sagen. Ähm, Dies Jahr denke ich, bin ich mir zu 100 sicher, dass das stattfinden wird. In welchem Umfang? Dann Teilnehmer etc. muss man sehen, weil man muss auch sagen, wer eine Corona-Infektion jetzt hat oder dem kann man eigentlich nicht anraten, in acht Wochen einen Marathon zu laufen, da muss man Pause machen, der kann vielleicht noch eine Staffel äh, mitmachen, die ja auch angeboten wird. Also das ist auf jeden Fall ähm, schon wirklich... Ähm, sagen wir mal, toll, dass das jetzt wieder stattfindet. Auch hier meinlauf gab jetzt am Wochenende ist in Neuesburg in wieder ein Lauf äh, und dann kommt Offenbach. Also von daher diese Volksläufe, die auch ein bisschen gelitten haben, muss man sagen, von der ja, Teilnehmer. Wollte, wollte ich
0: noch kurz ähm, einhaken, weil ich habe jetzt von vielen schon gehört, also von ein paar Ausnahmen, die einen hohen Ereigniswert haben, also Laufveranstaltungen mhm. mit einem hohen Ereigniswert abgesehen, dass Zahlen dramatisch mhm, vor allen Dingen ja. bei kleinen und mittleren Veranstaltungen runtergehen, ja. Ja, die oft ja sehr liebevoll von mhm. Vereinen, von Lauftreffs, von Laufstopps, mhm. die auch immer veranstaltet werden, aber die Leute, du hast es gesagt, sehr viele haben mal angefangen zu, jo zu joggen, aber eine Nachhaltigkeit muss erst noch aufgebaut werden, was das angeht. Aber wo sind eigentlich die Leute geblieben, die ja sonst diese ganzen Veranstaltungen bevölkert haben? Ich hab mehr, das ist halt meine Frage. Ich ja, habe hab noch keine Antwort für mich In gefunden.
1: dieser Corona-Phase, wo wir Profis ja, teilweise das Privileg hatten, wieder starten zu dürfen mhm. in so einem natürlich sehr anderen Rahmen, auch der jetzt, glaube ich, nicht allen wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil es kam dir vor, so, dass du so ein Time-Trial halt machst mit äh, zehn Kollegen in irgendeiner Waldrunde, wo kein Mensch ist. Ähm, ich glaube, ich hatte eigentlich den Eindruck, so was man ja dann auch wir aus äh, Podcast-Community oder wie auch immer Social Media äh, ähm, rausgehört hatten, war ja schon so diese der Wunsch natürlich, der Allgemeinheit, dass man wieder an so Events teilnehmen darf, gemeinsam. Mhm. Ja? Und äh, deswegen habe ich auch gedacht, sobald das wieder möglich ist, wird die Bude eingerannt. Und dann war ja letztes Jahr schon ne, in dem Fall eher Berlin, City Night, Halbmarathon im mhm. Sommer, im August verlegt und Marathon so ein bisschen Türöffner. Und die waren ja auch voll, mhm. richtig voll. Ähm, aber ich habe auch dieses früher schon den Eindruck gehabt, Hamburg, ähm, klar, Berlin hat jetzt selten ein Problem, dass die Events voll sind, aber wie du schon gesagt hast, Ralf, auf einem kleineren, auf einer, auf einer regionaleren Ebene, dass da die Teilnehmerzahlen äh, bei weitem nicht da sind, ja. wo die äh, vor Corona waren. Und das hat ja. mich aber auch gewundert, weil wo sind die
0: Leute hin, die das vorher gemacht haben? Also, ja, aber, haben hast du irgendeine Idee? Weil ich habe noch keine Rechte.
4: Äh, ja. Ehrlich gesagt auch nicht. Also Wir haben jetzt ja am Wochenende laufend mal Zeit gehabt, der sonst vor zwei, drei Jahren 4.500 Teilnehmer gehabt hat. Und das waren jetzt äh, noch nicht mal die Hälfte. Also mhm. im Endeffekt, diese Zahl ist leider so, ich denke, die Leute haben was anderes gemacht, das weiß ich auch nicht. Es ist wirklich ein bisschen überraschend. Also, ich kann sagen, die Lauftreffs, die auch bei den anderen Laufshops, die boomen eigentlich, die Leute haben Lust, gemeinsam zu laufen, aber diese, diese Wettkämpfe, die man mal, früher zehn Stück gemacht hat, fünf oder zehn halb Marathon, mhm. die werden irgendwie gar nicht mehr so eingebaut in die Wochenendplanung.
0: Also das ist ja spannend, wenn du jetzt gesagt hast, ja, bei uns haben jetzt auch die die Umsätze mhm. und die die Resonanz halt abgenommen. Mhm. Ne? So Seit Corona dann wäre so, ein, so eine Idee gewesen, dass sich die Leute dann halt doch wieder ein bisschen aus einer Laufszene mhm. verabschiedet haben. Aber wenn du jetzt sagst, nee, mhm. es ist eigentlich anders, dann hat ja eine andere Qualität des Laufens jetzt äh, eingesetzt, dass mhm. mehr Leute für sich laufen oder in kleinen Gruppen laufen oder äh, auch mit einer laufenden Uhr. Ich meine, gut, ihr lauft ja alle mit einer laufenden Uhr. Das ist ja eh klar. <lacht> ja, aber jetzt äh, auch dann wirklich all out mit in der Uhr laufen und ähm, sich selbst die Zeit nehmen, ja, anstatt anzureisen, ne? mhm. äh, entsprechende Übernachtung zu haben oder 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 ja, oder einen ganzen äh, Sonntag irgendwo zu ja. verbringen und irgendwo hinzufahren, auch wenn die Sachen durchaus in der Nähe sein können. Also wie gesagt, ich finde es immer noch sehr erstaunlich, dass das äh, doch so hart da reingeschlagen hat und es bedroht bei vielen äh, Laufveranstaltungen die Existenz. Ne?
4: Ja, also das ist äh, wirklich so, wenn man so richtig, Grund gibt es, kann, kann man sich auch nicht erklären. Also die Laufshops generell haben schon von Corona ähm, profitiert, weil sie einfach, ähm, sagen wir mal, vor allem die, die schon lange existieren, weil dann fragst eigentlich mal vielleicht ein Arbeitskollege, ein Freund, wo kann ich denn hingehen, wenn ich jetzt mit dem laufen anfange? Dann, oh ja, dann da gibt es einen guten Laden in jeder Stadt und äh, die haben schon davon profitiert und eben natürlich äh, waren nicht ja, Indoor-Sportarten Fußball gab es mal eine Zeit lang und viele haben aber vielleicht als Ausgleichssport äh, gefunden, gar nicht mehr so Wettkampforientiert mhm. und wenn du da vielleicht so ein bisschen raus bist, äh, dann ähm, fehlt es, einem fehlt auch, es nicht, auch nicht, ja. nicht so, glaube ich. Das ja. ist eher der Fall. Die großen Events, glaube ich, kommen und das andere vielleicht dann auch wieder aber dieses Jahr muss ich sagen ist es leider so und es ist auch echt schade jetzt gucken wir mal wie, wie es am Wochenende dann in, in Neu-Isenburg wird da ist am Sonntag der Halbmarathon und man kann auch nachmelden ja. und der Zehner
1: ja. wann ist der ich am Sonntag Sonntag hast du gesagt ja, also ja. die Folge kommt ja am Freitag
0: ich weiß ich noch spontan noch. anmelden mal, äh, ich weiß gar nicht Berlin äh, ausgebucht oder nicht ausgebucht äh, Berlin 100 Marathon 100%ig ja 100%ig ausgebucht I don't know. I don't know. Also, ich glaube da wird okay. keiner mehr sich spontan an, nachmelden können an der Stelle Überraschen wir jetzt mal just äh, den Philipp, ja, weil äh, wir haben ja noch ein okay. kleines Goodie ja, ja, zum Verlosen. Ja, und zwar ein ganzes Wochenende privat mit Philipp in Berlin.
3: Obwohl okay. <lacht> okay. er noch nichts wusste, ja.
0: ich kann dich beruhigen. Ja, äh, es stimmt der, der Teil mit Berlin nicht, aber der Teil mit Philipp. Nee, mal umgekehrt. <lacht> <lacht> es stimmt der Teil mit Berlin, ja, äh, aber vielleicht bist du ja auch da. Ne? Mhm. Jetzt bist du dran.
4: Genau, also und zwar. Äh, und jetzt Hand.
0: sagt Just. Ja, wir
4: haben doch gar nichts ausgemacht. <lacht> ja, es gibt ja, man sollte sich auch auf einen Halbmarathon gut vorbereiten und zwar ist ja ein großer Halbmarathon in Berlin im Frühjahr und da gibt es die Möglichkeit, dass Adidas uns da zwei Startplätze zur Verfügung stellt und einen, den verlosen wir gleich unter den Präsenzpersonen, oh. die hier sind und einer... Mit <lacht>
3: und
4: Ruhe. Und Ruhe. Ich denke, wir müssen nachher eine Frage stellen. Ich denke, Kuba, das, aus Udo's und da gucken wir mal, dass wir alle mit dem Boot haben und die Community hat Adidas auch noch einen freigestellt, das heißt, ihr könnt einen Platz auch über die Community verlosen und Geil. das finde ich schon ziemlich cool, weil Halbmarathon ist auch eine coole Strecke und vor allem Berlin.
0: Ja, äh, kommt mir ja deutlich ne, mehr entgegen. Ja, das ist alles vorstellbar, realisierbar, können normale Menschen, so wie ich, ne, machen. Ihr seid Bist du in Berlin in Halbmarathon Mal gelaufen?
1: <lacht> noch nicht, glaube ich.
0: Nein, du Berlin, dir dieses in Berlin, überlegt, genau. Wir, ich wollte ja eigentlich äh, in diesem Jahr, da war ich aber dann auch ein bisschen krank, äh, in Berlin bin Ich hatte tatsächlich noch nicht gelaufen. Ich muss, mal ja grade, ja, ich muss es ja, gerade überlegen. Ich bin überhaupt erst einen Halbmarathon. Gelaufen. Und das musste bei Außerhalb, 50, außerhalb von Triathlon. Ich 70.3 genau, außerhalb äh, von Triathlon. Okay, ja. okay, also okay. einen, einen rein, und zwar hier in Frankfurt, in Spiridon. Ja, cool. ja ähm, in, in Frankfurt, der ist besonders schön ge gewesen. Ich weiß gar nicht, findet er noch Stadt? Ja, findet ja, noch in, in Stadt.
4: Stadt, ja, ja, Weil
0: man kommt da an, äh, oder kam damals äh, an Locations vorbei, die dann noch offen hatten.
3: Ah, okay, ja, Also äh,
0: Sonntagsmorgens äh, morgens noch offen hatten. Ja, 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 ja. Das ja, war dann so Clash of Cultures. Ja, das war eigentlich ganz schön, ja. Und die ja, sind alle ja, stehen geblieben, die da rauskamen ja. und haben noch angefangen wahrscheinlich. Falls also, sie das in der Lage waren. Sagen wir mal so. <lacht> mal so die, die Art und Weise der Betrachtung, also der gegenseitigen Betrachtung, war sehr ähnlich. Nach dem Motto, ihr seht scheiße aus, warum macht ihr das? <lacht> ja, so war das, ja. ja. Jetzt kannst du dich wieder entspannen. Okay, okay, okay. Also, du musst bist vielleicht. Da sowieso Berlin nach. ist aber ja. trotzdem sehr wahrscheinlich, dass man sich da genau, trotzdem genau. vielleicht irgendwie einen ja. Weg läuft. Gut, dann äh, öffnen wir, sagen wir schon mal erst, äh, herzlichen Dank, Joost. Ja? Du darfst Ihr hier dürft jetzt hier an der Stelle nochmal applaudieren. Ja? <lacht> So, dann äh, holen wir den Udo nochmal schnell für alle, die jetzt uns live zuschauen, dazu und ähm, dann gerne äh, aus eurem Kreis hier wären noch Fragen ähm, oder Anregungen oder Bemerkungen oder noch eine kleine Geschichte von äh, Laufen vorm Krieg hat oder so <lacht> 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 und ich weiß nicht, Felix ähm, wenn, wenn noch irgendwo aus dem Netz ähm, etwas kommt, dann, dann gerne auch, aber äh, ansonsten gerne noch von euch hier
4: Mikro das Mikro ist da vorne. Genau, es ist
0: immer, immer der Erste, der muss sich trauen. Das ist immer das, immer genau. das Gleiche, ja. ja.
2: Hallo. <lacht> Mich ähm, würde tatsächlich interessieren, so auch nochmal, um auf die Schuhe zurückzukommen, mhm. wie sich so der Laufumfang der Topläufer über die Zeit ähm, verändert hat, so im Vergleich zu jetzt. Fang da du mal an, wie der heute ausschaut, an dieser richtig.
1: Ähm, der wird wieder weniger, weil ich älter werde. <lacht> und ich gemerkt habe, dass meine alten Knochen das langsam nicht mehr so mitmachen. Ähm, nee, Fun Fact ist, dass, ähm, ich habe mal was recht Interessantes ähm, gelesen von Victor Rödlin, kennt man vielleicht auch noch, war ein mhm. sehr bekannter Schweizer äh, Marathonläufer, zeitweise, glaube ich, auch mal Europarekord halte, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, der hatte mal ähm, eher schon zum Ende seiner Karriere relativ äh, offen sein Training über verschiedene Altersphasen ähm, geteilt. Und ähm, klar, mit Mitte 20, dann hat er auch noch ein bisschen kürzere Strecken gemacht und mhm. so. Äh, ist dann schon so Ende 20 Richtung Straße äh, gewechselt. Und klar, so um die 30 ja, äh, wurde natürlich auch 200 Kilometer und in Spitzenwochen auch mal 230, 240 Kilometer im Marathonbereich trainiert, äh, im Trainingslager. Interessant war, und er hatte eine relativ lange Karriere, ich glaube, er ist noch mit mhm. äh, um die 40, glaube ich, so seine letzte äh, Saison, ja auch glaube ich, gelaufen, äh, dass dann ab Mitte 30 seine Umfänge wieder niedriger wurden, mhm. weil er selber gesagt hat, er hat gemerkt, Regenerationsprozesse sind bei ihm äh, nicht mehr so wie mit Mitte 20. Ähm, und seine Schlussfolgerung war, dass er aber gemerkt hat, weil er natürlich so lange auf diesem Niveau schon trainiert hat, also er hat natürlich eine unfassbar äh, große Ausdauergrundlage gehabt, und ähm, ihm haben zu der Zeit dann 160 bis 180 Kilometer gereicht, aber wichtig war halt, dass er trotzdem diese, ich sage jetzt mal, leistungsdeterminierenden Einheiten, ne, die konnte er nicht ersetzen. Also da hat er gesagt, okay, ich muss halt die 30 Kilometer TDLs oder die harten Intervalleinheiten auch vom Umfang her, die muss ich machen, ähm, aber ob ich dann nachmittags noch den 10-Kilometer-Lauf brauche, um mhm. meine Beine locker zu machen oder mich aufs Rad setze oder so, das, mhm. ähm, das äh, schont natürlich den Bewegungsapparat und er war ja damit auch noch, ach, er ist ganz lang, Später kann, spielen, er kann ja selber noch auf ja ist auch geworden. Ja.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Heile Cousin natürlich auch Zahlen oder generell in noch früheren Zeiten, ich weiß es nicht, da wirst du wahrscheinlich sogar äh, näher dran sein. Ich habe das schon mal sein.
2: gefragt, also ich, ich gehe mal ganz zurück in die 50er, 60er. Satterbeck war der Verrückte, der auf der Bahn hat zehnmal viele Meter, 50 mal viele Meter, also es war, es war wirklich verrückt. Aber auch Hardcore. Und dann kam aber auch eine Zeit des langen, langsamen Laufens auf. In Deutschland mhm. war es vor allem der Dr. van Aken,
3: mhm. in
2: Neuseeland war es der Lydiard. Mhm. Und ich bin auch ein Kind und der, der berühmteste deutsche Läufer, der eine Silbermedaille gewann, war der Harald Norport 1964, glaube ich, war das. Und ich fand das sehr spannend, mhm. weil ich fand das einfach einen ganz großen Gegensatz zu dem, was er da Ich, ich kenne aber andererseits auch eine deutsche Marathon, die nicht mehr bei uns ist, aber die hat mir von Kilometerumfängen bis zu 280 Kilometer erzählt. eine Frau das ist krass. Ähm, vor ihren Siegen in Boston, und das ist wirklich krass. Ja. Und da war Hardcore, also das geht querbeet, deswegen habe hab ich jetzt bewusst auch erst Philipp angesprochen, weil ich weiß nicht, ich kriege jetzt keine genaue Rückmeldung, was heute keniatische Läufer machen, wenn sie im Höhenringen hm. sind oder und. Ich auch eine gute die um
1: ja, Ja, ja das ja. ist äh, auch interessant und zwar, wenn man nämlich dann dort vor Ort ist, <lacht> da sieht man auch, also zum einen, dass Kenianer tatsächlich auch wahnsinnig langsam laufen können, wo wir, sage ich mal, Mitteleuropäer uns mhm. eher schwer tun, weil... 4, 30, 5 Minuten, das kriegt man vielleicht noch hin, aber so 6-Minuten-Schnitt laufe ich jetzt fairerweise. Kann ich. Eher selten.
3: Ja, ich bin jetzt eher
1: selten, aber, aber dort siehst du halt, du siehst die morgens irgendwelche Tempoeinheiten machen, ja. teilweise sind wir mit ja mit denen trainiert und denkst du so, okay, das ist einfach geisteskrank, mhm. hier kommst du auf der Höhe auch nur bedingt mit, ähm, und nachmittags, äh, siehst du die aber irgendwie so im 6er-Schnitt da rumschlurfen, wo du denkst, Moment, Moment, ein, Moment.
0: Ja, also, Gemütlich ja, laufen. Ich, ich ohne meine, zu schnaufen. Aber im Verhältnis,
1: ja? du musst ja sehen, dass die sonst ja, Minuten ja auch berennen, im Verhältnis auch aufhören. Mich nee. zu beleidigen, das geht und, dann, nicht. Und, dann, <lacht> und dann siehst du die Nachmittagssektiv, ist ja Wahnsinn, also die Bandbreite ist krass. Allerdings muss man auch sagen, und das hat mir Renato Canova erzählt, mhm. mein Coach, er hat gesagt, was er festgestellt hat, wenn er dann mal vor Ort ist und sonst nur so das Feedback grob bekommt per WhatsApp oder so, also er kann viel aufschreiben und wenn er sagt, es ist kein, ja, bei Renato Marathon-Training ist schon auch so um die 200 Kilometer, aber es ist keiner, der jetzt so Exzesse 250 oder so macht, aber er dann eher auf Qualität äh, Wert legt, um... Er hat halt gesagt, ähm, er hat sich dann immer mal gewundert, weil alles lief so super und ja, das ist super mhm. und keine Ahnung. Und dann war Sondre zu der Zeit auch mal dort und hat einfach Renato gesagt, du, also ich habe deine Jungs einfach nachmittags die laufen sehen. <lacht> hab gesagt, die haben halt einfach morgens die harten Sachen gemacht und nachmittags haben sie einfach
0: gesagt, ach komm, ich lege mich hin und äh, habe geheißen. Also ja. Aber es gibt äh, auch Berichte, dass äh, kenianische Läufer die langsamen Sachen tatsächlich nicht aufschreiben, ja, ja, genau. weil sie die nicht ernst nehmen, ja, als ernsthaftes Training und das einfach nicht aufschreiben, die tatsächlich aber machen. Also, die, die Unterschiede sind, glaube ich, eher, dass im Laufe der Jahrzehnte, ja, es sehr unterschiedliche Ausprägungen in alle Richtungen gegeben hat. Ja? Extreme, also ja. Emil zum Beispiel hat viel zu hart trainiert nach dem heutigen Verständnis nicht, nicht. Ja, und äh, die Lidiator von Arken, die haben halt viel zu wenig äh, intensive Sachen äh, gehabt im so Vergleich zu heute. Ja? Mhm. Weil ähm, wir können natürlich jetzt immer sagen, ja, äh, das ist der Schuh und so weiter, aber der Fortschritt in äh, trainingswissenschaftlichen Ansätzen, der ist schon auch da ja, und es ist halt eben äh, eher so ein, so ein Mittelding, das äh, mhm. heute im weitestgehenden und, äh, verfolgt wird. Und es gibt dann Leute, die auch noch Rad fahren, damit man dann noch deutlich weiter <lacht> Ja, gerne noch weiter. Ja, eine Frage aus dem Netz.
2: Ja. Richtig, der Jan aus Berlin, Grüße gehen raus, ja. ähm, möchte gerne wissen, für wen denn Carbon-Schuhe gemacht worden sind oder für wen sie sind und für wen sie eher eine Verletzungsquelle sind?
4: Ja, vielleicht erstmal Jost, Ja, Wollte ja. Ja. Also, ich sagen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass man sich auf jeden Fall daran gewöhnen muss, für dieses sagen wir mal, neue Abrollen und die Belastung vor allem der Achillessehne und auch der Fußmuskulatur, man muss sich langsam rantasten. Also es ist dann schon für den ambitionierten Läufer, also nicht jetzt einer der wie wir 6, 6 er Tempo laufen, dann sollte man eigentlich lieber einen Trainingsschuh nehmen, sondern man muss schon, äh, sagen wir mal, ambitionierter laufen, Tempoläufe auch machen und ähm, da bringt es natürlich wirklich was, weil äh, nicht nur wie Philipp schon gesagt hat, nicht nur die, die Carbonplatte oder die Rods äh, bei Adidas in dem Fall, äh, sondern die Kombination mit dem weichen Schaum und der Aufbauhöhe bringt den Vortrieb dann und das äh, muss man echt trainieren, da kann man nicht gleich einen Schuh nehmen und gleich äh, einen Zehner oder einen Halbmarathon mitlaufen, sondern dann äh, hat man danach eine Verletzungsgefahr, sondern man muss sich auch da langsam rantasten und ähm, es gibt auch Tendenzen, dass im Trainingsschuhbereich jetzt auch Carbon eingesetzt wird, aber hat sich im Moment noch nicht so durchgesetzt, sondern da sind die klassischen Schuhe schon, schon besser.
0: Würdest du aber dann äh, auch wirklich sagen, weil ich äh, sehe das natürlich auch in der triathlon mhm. ganz stark, ja, kann man, noch, da,
1: kann man Trädeln ab, heutzutage noch ohne Carbon machen?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Die Szene ist ja doch sehr stark, wie soll ich sagen, äh, Gadget-orientiert. Ja, ja. Und äh, unter Gadget fallen halt auch Räder für 10.000 Euro. Ja, ja, klar. Ja. Und, und da, natürlich wird sowas aufgesogen. Ja. Das ist ja ganz klar. Und das ist halt die Frage. Ist sowas überhaupt geeignet ja. für jemanden, der halt auch im Wettkampf dann nicht schneller als fünf Minuten läuft? Würdest du sagen, dann lieber einen, äh, einen vernünftigen Wettkampfschuh, der dann wie sein sollte? Oder ja, ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, ne? weil es zu generell.
4: Ja, aber im Endeffekt, wenn man jetzt einen langdistanz Triathlon ist, wenn du schon ansprichst und man hat schon äh, sechs, äh, acht Stunden in den Knochen mhm. und läuft dann noch einen halben Marathon, der wird dann normalerweise dann auch so gerade mal unter vier Stunden vielleicht laufen und dann macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, so einen ganz harten äh, oder einen ganz leichten Carbonschuh zu nehmen, weil der Körper braucht dann eine gewisse Stabilität und dann nimmt man lieber einen normalen Trainingsschuh. Ich kenne wir kennen die Diskussionen auch mit den Triathleten oder äh, aber wir versuchen halt manchmal sind sie dann auch nicht eigen äh einsichtig, einsichtig, die Gebührschuhregeln gucken, wo das größte preis ist ja, wahrscheinlich.
0: Also da die Vernunft heute ja, also wirklich. Ja,
4: aber wir versuchen halt das ganze Team immer sehr sehr objektiv und gut zu beraten und äh, in dem Fall würde ich persönlich äh, nicht empfehlen oder auch das Team nicht empfehlen. Aber der Kunde ist ja natürlich König. der Kunde. Aber im Endeffekt macht es eher Sinn, dann doch einen, einen leichteren Trainingsschuh zu drehen, einen sogenannten Lightweight Schuh, der, der auch ein bisschen ähm, schneller ist, auf Deutsch gesagt, sondern die Sprengung etwas geringer ist und ähm, damit tut man sich äh, doch ähm, mehr einen Gefallen. Es kommt natürlich aus Körpergewicht auch ganz stark drauf mhm. an. Also wenn einer groß gebaut ist und seit 90 Kilo wiegt, der sollte auch lieber einen besser gedämpften und stabileren Schuh nehmen. Hast als du mir nichts angeguckt? Ich habe ja. halb lang nichts geguckt. Ein hier, wir haben einen Gast hier. der so wiegt 90 Kilo, ist ja. das so. Ja. Aber ein Gast ist hier, wenn ich sagen kann, wir haben vorhin darüber gesprochen, als ich ihm gesagt habe, nimm doch schon mal was zu essen vorne. Der ist sogar in dem 50er-Bereich. Also, das ist schon, der kann natürlich schon andere Schuhe laufen, weil das Körpergewicht halt eben nicht so, so hoch ist und dadurch eben die Belastung auch nicht so ja, hoch
0: Ja, aber Udo, ich, ich würde immer sagen, Impact rein, Reaktion raus. Nee, nicht also. Da. Denke, das, das heißt, das also jetzt, um es mal in meine äh, sehr leinhafte Sicht zu übersetzen, wenn ich entweder schnell laufe, ja, also einen höheren ähm, Druck natürlich in den Schuh reingebe oder einfach
2: ein bisschen mehr wiege, dann habe ich einen größeren äh, Gain daraus. Wenn du aber früher müde wirst. Oder mit ja. dieser, das ist ja ein Katapult, der da passiert. Also mein erster Eindruck war... Ähm, es ist wahnsinnig. Du, du hast das Gefühl, du musst schneller laufen. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten tatsächlich, ich glaube, das war Anfang der 2000er Jahre, schon mal erste Versuche, wirklich mit solchen Materialien gemacht in Schuhen. Ja. Und du hast es nicht annähernd so gespürt wie heute. Aber wir hatten viele Topathleten, die plötzlich über Achillessehnenprobleme klagten. Ja. Wir haben es dann einfach mal geparkt, aber das war ein Learning. Weil ich glaube, und das ist eigentlich die Kunst, und das sagen auch unsere äh, Wissenschaftler, die da an dieser Weiterentwicklung, wie du es jetzt beschrieben hast, arbeiten, die sagen, es ist eine, du brauchst eine Symphonie guter Eigenschaften vom ersten Moment des Landens wo du idealerweise den Körper simulierst. Da passiert ja was. Hm. Der, der Fuß ist flexibel im Moment des Landes. Aber in dem Augenblick, wo du in diese Katapultphase kommst, der Fuß adaptiert sich an, Fu an, an den Boden und dann wird es ja ein festes Katapult. Und genau diesen Schub kriegst du ja zusätzlich jetzt. Und ich glaube, damit muss der Körper erstmal fertig werden. Und ich glaube auch, da bin ich genau bei Joost, der Läufer soll für sich, die Läuferin muss spüren, Tut mir das gut? Habe ich einen Impuls? Habe ich eine Hilfe? Oder ist es einfach zu viel des Guten? Ein Gadget ist schön, aber wenn es dann Verletzungen gibt, dann habe ich halt ein Gadget beim Physio.
0: Ja, aber Gadget ist nicht schön, sondern lebensnotwendig. <lacht> okay. Es ist, ähm, es
1: ist so, dass man mit diesem Impuls ähm, auch umgehen können muss, ja. äh, was auch, wenn man eine Etage höher geht, so Rumpfbereich anbelangt. Ne? Also irgendwo, es wird ja weitergegeben, du musst diesen Impuls auch nutzen können. Und ähm, man braucht auch eine relativ ähm, okaye äh, Core-Muskulatur, Rumpfmuskulatur, um diesen Impuls auch im Vortrieb optimal mhm. ähm, umwandeln zu können. Ansonsten fühlt sich das, dieses was manche Leute ja sonst sagen, wenn man das erste Mal damit in Berührung kommt, halt einfach man läuft und es ist natürlich ein ganz anderes Auftreten und auch das, was der Schuh dir zurückgibt ähm, als ein herkömmlicher, normaler Laufschuh und das ähm, muss man dann ähm, ja auch nutzen können oder lernen, das zu nutzen. Muss,
0: ne? Ja. Weitere Fragen? Hast du noch eine Frage?
1: Ja, ich Lust muss mal eine Frage stellen. <lacht> da ist noch jemand,
0: ja.
2: War zuerst, man sieht. Ähm, ja, was ist eure Prognose oder euer Bauchgefühl
0: vielleicht eher? Geht das jetzt immer so weiter mit den Schuhen? Werden die immer weiter besser? Sind so solche Sprünge wie jetzt zuletzt noch überhaupt denkbar? Oder sind wir da jetzt schon am Ende der Fahnenstange angekommen? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also ja. ich, ich übersetze es mal in, in die, die Gadget-Welt, ja. <lacht> Also die, die Fahrradhersteller versprechen uns ja äh, im Prozentbereich permanente Verbesserungen. Ja? Und am Strich bin ich dann ganz schnell wieder bei Björn Borg. Ne? Du musst es auch können. Ja? Also da gehören schon auch noch immer äh, läuferische Qualitäten dazu, um die entsprechend umzusetzen. Aber ähm, wo, was heißt Ende? Ne? Da bin ich jetzt äh, gespannt, was was mhm. ihr dazu sagt, also aus, aus Sicht der, der also Verkäufer, der, der, der High-End-User. Also aus ja.
1: Weltverbandssicht Sicht, muss man ja sagen, gab es ja dann relativ schnell dann doch irgendwann mhm. ähm, so ein gewisses ba Bahnen oder in Bahnen lenken, sage ich jetzt mal, weil ähm, als dieser Trend äh, anfing, äh, was war das dann, 2018 rum oder so, ist es ja so gewesen, dass man diese Schuhe überall gesehen hat. Auch auf der Bahn, es wurden ja dann auf einmal Zeiten also wirklich drastisch teilweise auch verbessert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei jedem pauschal so sein muss. Ich bin eher Anhänger von der Theorie, dass es Responder und Non-Responder gibt. Ich würde sagen, dass ich glaube ich kein krasser Responder bin. Ich denke aber, dass man, das habe ich im Podcast auch schon ab und zu erzählt, die eine Sache ist, ob du wirklich diese Prozente direkt bekommst, weil dein Laufstil perfekt mit diesen Schuhen in Einklang ist. Das ist bei manchen Gesegneten sicherlich der Fall. Es ist aber vor allem auch so, dass man mit diesen Schuhen natürlich viel härter trainieren kann, weil natürlich der Impact trotzdem weniger ist. Du kannst viel mehr harte Programme machen und dadurch mhm. sind viele Leute in kurzer Zeit auch sehr viel besser geworden, selbst wenn man jetzt kein biomechanischer Responder zu den Schuhen war. Und das, deswegen war das ja so, dass plötzlich, du hast dir überall von, von ich habe schon Leute gesehen, die sind 800 Meter mit den Schuhen gerannt, ne? wo du dann gedacht hast, was ist denn hier los gerade? Also, <lacht> und da wurde ja dann schon vom Weltverband versucht, dem Ganzen ein bisschen ähm, Grenzen zu setzen, äh, was so die Stack halt anbelangt, welche Schuhe okay. überhaupt auf der Bahn, Höhe. genau, die überhaupt. Höhe der, der, der Sohle und so. äh, mit welchen Sohlenhöhen darfst du überhaupt nur noch äh, auf der Bahn laufen, weil okay. es halt relativ schnell dann, glaube ich, auch, und das ist ja das Schwierige, mh, ich finde die Leichtathletik war in der Vergangenheit kein wahnsinnig technischer Sport, also es ging ja eher um... Anders als
2: der Schwimmsport. Genau, das,
1: aber da, genau damit habe ich es verglichen das, mit den Anzügen, das, das wollte ich, ich halt irgendwann auch zurückgeruht, weil es so genau inflationär das ich ergänzen. war, dass das die Fans eher ähm, ermüdet <lacht> hat, den den nächsten Rekord. Die nächsten Rekord. Die sind früher was was Krasses und das fand ich als jemand, der diese Sportart kennengelernt hat als, als Junge und begeistert, da fand ich immer krass, wenn Weltrekord gefallen ist, weil es
0: einfach was extrem Besonderes war. Und es ist so schwimmen? In, in schwimmen weniger, <lacht> aber da... Ich war jetzt kurz irritiert, als das <lacht> ich das als Junge kennengelernt habe, fand aber ich das toll und so. Da so ist der was? Effekt
1: ähnlich. Mit den Anzügen haben die relativ schnell begriffen, dass sie sich damit eigentlich gar keinen Gefallen tun, weil es einfach gar keine Aufmerksamkeit mehr bekommt und die, die Leute auch einfach ermüden, weil es dann nichts Besonderes mehr ist. Ja. Ich glaube, es wird versucht, bei den Schuhen da irgendwie auch so einen Mittelweg zu finden, dass es nicht so schnell ausufert, weil ja es wird oft darüber gesprochen, man wird der erste Marathon unter zwei Stunden gelaufen, jetzt unter regulären Bedingungen,
0: dann wenn es zu so weit ist. Schon mal es nächste wurde, Woche gibt's so in äh, Berlin. Ne? Man ja, es, es
1: wurde versucht, das glaube ich von, von außen sehr künstlich in diese Richtung zu pushen und ähm, ich glaube man hat dann aber nach zwei drei Jahren gemerkt, dass das gar nicht so Zwangsläufig im Sinne des Erfinders ist oder im ja. Sinne des
0: Sports vielleicht. Ja. Hast du schon Sachen gesehen, wo, wo du noch nicht mhm. drüber reden darfst? Ach, guck mal, ja, immer, ja, er lächelt schon so.
4: <lacht> er hat schon muss ich habe Ich hab das große Glück, dass ich in der Warenkommission bin von der Sportzeit.000, wo wir ganz früh Prototypen sehen, wo wir wirklich unterschreiben müssen von den Firmen. Mhm. Dass du schon nicht gesehen hast. Dass wir die nicht gesehen <lacht> haben. Schlimm ist immer, wenn wir dann eine Mail von euch kriegen, einen Kunden, habt ihr ja schon da und da gehört? Wir irgendwie, nee, wir wissen von dir <lacht> <lacht> Das sind Nothüben, die müssen wir halt in dem Fall machen. Also ich denke mal so, wir leben natürlich auch von Innovationen. Der Handel und im Endeffekt der Wettbewerb ist nicht nur zwischen den Athleten, sondern wir haben es vorhin von der Story von Philipp gehört, der Wettbewerb ist vor allem auch zwischen den Brands. Und da kannst du dich so verlassen, dass ähm, da alles versucht wird, in den, in den, äh, in den Küchen, da in den in Laces und in den anderen Gebäuden, dass da überall geguckt wird, was ist an Materialien, auch im Thema Nachhaltigkeit brutal. Wenn da wenn noch nochmal jetzt mit dem CO2-Fußabdruck, wenn die da hinbekommen, eventuell auch andere Produktionen wieder hinzubekommen. So hin mhm. Obermaterial ist leichter, die Zwischensohle ist das Hauptproblem. Aber die werden alles versuchen, die Firmen, wer da vorne ist, wird, die sind alle, die meisten sind Aktien börsennotiert. Das heißt, wer da eine neue Innovation hat, die dann vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne geht, das, da wird ganz schön, denke ich, ist aber ein wirtschaftliches Faktor dann auch. Und der dann aber auch den Athleten zugutekommt.
0: Der Schuh kompostiert sich noch beim Laufen. Das ist eine Gewinnmaße, oder? Da ihr noch äh, eine Laufzeit habt an. Habt ja, es noch, kommt noch die Laufzeit an. Hallo. Here we go. Ich, ich, ich habe jetzt gerade Bilder im Kopf. Habt ihr ja. noch Fragen? Wir hatten hier vorne noch eine Frage. Ja.
2: Ja, meine Frage geht eher in die Richtung der Volksläufe. Das hatten wir ja eben, dass die ähm, tendenziell zurücknehmen und ich ähm, kann aus meinem eigenen Umfeld sagen, dass ja auch viele wie immer wieder mit ähm, Verletzungen Probleme haben. Da bist ja auch du, Philipp, von betroffen. Deswegen geht meine Frage eher so ein bisschen an dich. Wie Schaffst du es, den Fokus weiterhin darauf zu behalten, dass du wieder zurückkommen kannst? Weil du selber berichtest ja auch immer wieder davon, dass jetzt auch Dinge im privaten Umfeld sich ändern. Also du baust ein Haus, also da kommen ja dann auch Stressfaktoren dazu. Was hat dich dazu bewogen, trotzdem wieder den Fokus darauf zu bringen, zurückzukommen? Okay.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass, wenn man sich jetzt mit mir, oder so ein bisschen die Historie kennt, wir haben es im Podcast jetzt nie bis ewig zurück zurückbesprochen, selten, aber im Buch ist es natürlich schon relativ, fand ich glaube ich, ich ganz gut dargestellt, ist ja, dass ich nie so einen krass linearen Werdegang hatte, ganz mhm. entgegen vieler meiner Kollegen. Das heißt, ich hatte schon immer glaube ich so das Gefühl, also primär, dass mir laufend Spaß macht, dann aber auch gemerkt, ich konnte es jetzt nicht so schlecht, dass es jetzt gar kein äh, mein Licht unter Scheffel stellen, sondern ich war tatsächlich früher jetzt nie ein herausragendes Talent oder so mit 13, 14, sondern äh, ich war halt einer von I don't know, 10, die gesichtet wurden in Württemberg, ja, da gibt es also jetzt auch nicht der der Beste oder so. Mir ähm, hat aber immer Bock gemacht und ich hatte aber relativ früh dann leider äh, irgendwie das los, dass ich ähm, so mit der ein oder anderen äh, Widrigkeit konfrontiert war, äh, ging halt los mit 13, 14, mit Wachstumsproblemen, mit dem Knie, in den Wachstumsfugen, war dann eigentlich bis 18 wieder raus, äh, ich weiß auch nicht wäre dann freiwillig in dem Alter das liegt natürlich oft am Umfeld und an den Trainern, die Jugendtrainern, die einen versuchen, dann vielleicht irgendwas in einem sehen, was man selber zu der Zeit noch gar nicht nee. in sich sieht, äh, bei Laune zu halten. Ich sag mal so, mit äh, 13, 14, das war bei mir so um die Jahrtausendwende rum, äh, ein -Jogging Gürtel zu besorgen, war schon eine kleine Herausforderung und äh, wie man da in einem Schwimmbad äh, im Dorf angeschaut wurde, wenn man Aquajogging <lacht> war, das, das könnt ihr euch jetzt selber vorstellen, wie komplett <lacht> bescheuert. Ähm, aber das Ding ist ja, wenn du es dann irgendwann einmal schaffst, und dann irgendwie vielleicht auch tatsächlich erste deutsche Meisterschaften. bei mir war es super spät, erst mit 19, als das erste Mal in ja, letztes Jahr Jugend A dann direkt. Und dann wirst du aber direkt Dritter oder so über 3000 Meter. Dann denkst du ja schon, okay krass, das hat sich schon gelohnt, dass du dich da drei Jahre durchgebissen hast. Und irgendwie dafür, dass du das ein Jahr so ein bisschen trainiert hast, war es ja dann doch relativ gut. Und das hat mich dann oft so ein bisschen begleitet. Ja, Dann kam irgendwann die erste OP und irgendwann rückt Olympia ganz weit weg. Mhm. Und oftmals sich aus so einem Tal rauszukämpfen ist immer... Also das wird nicht einfacher. Das denken ja dann auch viele, viele mhm. meint es ja total nett, wenn sie dann sagen, "Hey, du hast es so oft schon geschafft, du kommst jetzt auch wieder zurück. Und denkst dir so, nee Leute, je älter ich werde, desto schwieriger wird es, zurückzukommen. Weil die Jungen kommen ja nach und mhm. ich, mein Körper wird auch nicht mehr jünger. Aber was mir, glaube ich, über die Jahre bewusst geworden ist, ist, äh, sind eigentlich zwei Sachen. Einerseits natürlich, ähm, dass dieses Talent, was man hat, das ist natürlich total individuell, äh, das ist jetzt auch gar nicht jetzt darauf bezogen, dass es bei mir halt mh, vielleicht zu einer Mal oder was im Marathon gereicht hat, sondern dass das Talent, was ich halt habe, und das ist ja auch mit Spaß am Sport verbunden, dass das ja schon äh, einfach ein Geschenk ist und dass ich diese Phase in meinem Leben gerne ausleben möchte und irgendwann wird es vorbei sein, das ist ganz klar, aber das, weil mir diese Endlichkeit sehr bewusst ist, will ich das so gut ich kann noch noch ausleben, auskosten und das andere ist aber, was ich dann irgendwann spätestens nach Rio begriffen habe, mit so dann Anfang kurz vor, also Anfang 30 rum, dass man keine 20 mehr ist und das aber gar nicht auf eine negative Art und Weise gemeint, sondern einfach, es findet ja auch ein Leben neben dem Sport statt. Also mit 20 mhm. denkst du nur an die nächste Saison und an die nächste Bestzeit und ans nächste Rennen und so. Und das verändert sich schon. Irgendwann denkst du dir so, okay, ich will auch ein normales Leben haben neben dem Sport, auch wenn es extrem ist, was man ja so macht und gefühlshalber ja um die Weltgeschichte fliegt für Rennen und für Trainingslager. Und das irgendwie zu versuchen, in Einklang zu bringen, ist schwierig, weil dafür gibt es halt keine Blaupause für das, was ich so mache. Aber es haben natürlich auch andere Athleten in anderen Sportarten und auch in, in, in meiner Sportart natürlich schon hinbekommen. Deswegen denke ich mir, es wird, wird nicht einfacher, das alles zu koordinieren. Aber ich will, will die Jahre, die mir noch bleiben, versuchen auszukosten, auch wenn es manchmal dann anstrengend ist mit den Sachen, die sonst im Leben
0: so passieren. Alles. Aber ihr habt das schon mitgekriegt mit dem Rollenwechsel. Es ne? ist noch nicht öffentlich, aber wir müssen genau hinschauen. Ne? Wer hier der Athlet ist und wer hier der Manager ne? also ist. Felix ist jedenfalls sehr, sehr fett.
3: Ne? Das ist schon mal klar.
0: Ja. Das, weißt du, was noch geiler ist als Laufen? Laufen lassen. Nehme ich nicht, nicht auf den Geschmack. Er sitzt sich nur noch in fünf Zähnen rum und das andere. Leute laufen. Und schon kommen die sechs Minuten näher. Ne? Also als Tempo. So, haben wir noch eine Frage? Wir haben im Prinzip schon ganz schön überzogen, deshalb glaube ich, sagen wir erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ja, Super, dass ihr zugeschaut habt. Ja, wir veredeln das noch ein bisschen mit unserem gewohnten Morgen, Vorlauf, genau, und dann sagen wir natürlich äh, herzlichen Dank für die weißen Handschuhe und die, ja, äh, die ich, zahllosen Anekdoten. An ja, äh, Udo Müller, ja, vielen Dank, dass du bei uns
3: warst. Danke für ja. die Einladung. Danke für's
2: Danke an die Technik sein. Ja, und das selbstverständlich,
0: selbstverständlich äh, auch äh, danke, dass wir beide sein durften, äh, Jost, Wir kommen immer wieder. Ja. Es ist jetzt eine Drohung, aber jetzt, jetzt du, nicht musst du jetzt auch durch. Ne? Und jetzt darfst du noch den, den besten Satz des
4: Abends sagen. Wir wollten noch was verlosen. Nee, es gibt Bier. Es gibt Bier, ja, ja. Bier. Es gibt Bier aber äh, die Fragen müssen wir noch stellen. Ja, wir müssen,
0: genau, wir müssen die für die beiden ähm, haltbaren Plätze noch eine Frage stellen. Udo, hast du eine Frage aus Lager? Ja, er hat eine ja. Frage aufgezogen. eine ja. äh, Frage. bevor wir das sein.
1: jetzt hier weiter... also äh, Und wie wird das aufgelöst? Weil da meldet sich vielleicht, wenn die Frage jetzt, je nachdem wie schwierig das ist, da meldet sich ja trotzdem oder schreiben es auf den Zettel
0: und ziehen den dann, oder? Ja, wir haben, wir haben ja gesagt, wir machen äh, diesen einen Platz. Ja. ja? Jetzt hier im, äh, im Publikum. Und du meinst, die, wird, die Frage wird so hart, die Udo sich nicht so billig, dass nur eine Person das weiß?
2: So schnell. Ach kommt okay, auf okay.
0: Schnelligkeit, okay, okay? Alles ja. laufen. Okay. okay. Wir sind sehr aufmerksam. Ja. Ich, ich, ich versuche hier zu Alle gespannt wie Pfeil und Bogen.
4: Ja.
2: Udo, los. Wer war denn die Gewinnerin des letzten Olympischen Sommermarathons in Japan?
0: Ich weiß es aber ich will nicht halbmarathon also laufen. <lacht> <lacht>
3: wenn
2: und wo fand der Marathon statt? Funchi...
0: Äh, Sapporo. Da, da ist der ja, ja. Und es war es war vor,
3: Es war, vor, es war vor hier.
0: Ja, dann sagen wir herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. war eine Premiere, mhm. aber ähm, Erstmal vielen Dank an auch an die Technik. Ja. Niemand weiß so gut wie ich, was das bedeutet, dass die Technik smooth gelaufen ist. Wir ja, haben noch nichts gesehen äh, und nichts gehört, Ralf. Wir so,
3: Ich hätte
0: längst einen Anruf, mein Telefon ist an.
1: Ja. Ey, großartig, was nämlich die Leute zu Hause nicht äh, jetzt sehen können, ist natürlich, was wir hier sehen oder die ganze Zeit gesehen haben. Das ist auch äh, mittelaufwendig gewesen, glaube ich, das heute hier vorzubereiten. Deswegen äh, vielen Dank an euch auf jeden Fall. Und äh, ja, vielen Dank an dich als Gastgeber natürlich, Ja. wir ne? genau. ein Bierchen. Auf jeden Fall. Okay. We're <laughs> on my blogger. Fight the